0: Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Freischnauze. live.
1: Moin Moin und schönen guten Abend aus Hamburg. Es ist 19 Uhr an einem sonnigen Montagabend. Tozender Applaus. Willkommen, tozender Applaus. Willkommen in der Footballerei. Hallo aus unseren heiligen Hallen hier, an alle Leute auf YouTube und Twitch und auch diejenigen, die uns hinterher als Podcast hören. Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind wieder hier, um über Football zu reden. Zu meiner Linken mit dabei heute Sebastian. Hallo, einen schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Und wieder aus ganz Deutschland. Äh, gute, schlechte Vorbereitung von mir. Alina von The Zone, sitzt du in der Nähe von München? Ich glaube, du bist im Homeoffice. Wo kommst du her?
2: In München sogar.
1: In München sogar, ja.
2: Direkt in München, genau.
1: Du bist, nicht das, du bist nicht das erste Mal in einem Footballereiformat, aber ich glaube, das erste Mal in der Sendung, oder? Nee. Nee, ja. auch nicht. Nee. Doch, was? Bei uns Nein, dabei? Ja. Sebastian weiß es besser. <lacht> war, du? war ich schon mal bei uns dabei? Das ist aber auch schon ein bisschen her. Ich meine mich. Boulevard, war ich mal. Ja. Eine, eine Boulevardfolge habe ich auch gefunden. Na, vielleicht kann Daniel uns weiterhelfen. Der ist nämlich auch dabei, auch aus seinem Home Studio Remote zugeschaltet. Moin.
0: Ja, ich weiß nicht, ich, also ich hatte mit Nadine noch keine Sendung, glaube ich. Ähm, ne, das waren, waren ja, die
3: Kutsche und ich, glaube ich.
0: Ja. Tessa, bitte Nein, herausfinden. Danke. Bisschen. Wir sind schon ein bisschen her. Mhm. Wichtig, erstmal, die, erstmal hallo und äh, freut mich dabei zu sein. Jeremy Denton fragt direkt: Gibt es heute ein Jets-Verbot? Da habe ich ihm gesagt: Wir reden heute über die Jets. Freut euch heute, wir reden über die Jets. Das kriegen wir auf jeden Fall ich für Patrick ist mal nicht ohne Grund hier.
1: Für mich für mich und Sebastian kommt das völlig überraschend, weil wir einfach auch optisch überhaupt nicht darauf eingestellt waren, dass irgendwie die Jets Thema sein könnten heute, also Oder wer weiß. Ne? Also Ja genau, so sieht es so sieht's richtig aus, okay. danke Sebastian. Ähm, Flo ist auch da, der ärgert sich spätestens jetzt, dass jetzt schon so viel über die Jets geredet wird an den Reglern. Ähm, gucken wie die Laune heute ist bei Flo, letzte Woche hat er uns mit Schweigen gestraft, äh, aber wir werden mal sehen, ob wir ihn mit dem heutigen Thema so ein Stück weit aus der Reserve locken können. Die NFL. Und damit kommen wir zum Hauptthema, was wir gleich anschneiden wollen. Hat 272, bitte alle korrigiert mich, falls das falsch ist, aber 272 ähm, Pre-Season, nicht Preseason, Regular Season Games gescheduled. Und zwar unter der Woche, zum 11.05. Hat wohl ein bisschen länger gedauert, dieses Jahr, wurde gesagt. Ist ein Riesenaufwand, gibt es auch unzählige Artikel zu. Gerne mal angucken. Macht richtig Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Ist wohl ähm, kurz vor Rocket Science oder vielleicht noch ein bisschen Beyond. Darum kümmern wir uns und äh, Alina, Daniel, Sebastian. Sebastian und ich haben uns jeweils drei Matchups ausgesucht, also insgesamt zwölf, auf die wir richtig Bock haben in der kommenden Saison. Wir haben die versucht, so ein bisschen einzuordnen, aber der eine und die andere sind eher so in der zweiten Hälfte der Saison unterwegs oder in der ersten Hälfte der Saison. Aber wir gucken auf jeden Fall auf einige Spiele drauf. Vorher haben wir noch, ich glaube, ein oder zwei News. Und wir gucken natürlich, weil das auch announced wurde, hier in Hamburg, Daniel war live zugegen, ich habe es leider nicht ganz geschafft, die Finalen Paarungen und die finalen Daten und die finale Stadt der Deutschlandspiele gescheduled wurde. Und dann haben wir mit Alina jemanden hier, der, die, Entschuldigung, auch ein paar Töne sagen kann, wenn sie denn darf. <lacht> kurz Kurzer Spoiler dahin, wenn sie denn darf, ähm, zu dem, was The äh, Zone mit all dem, was da so veranstaltet und äh, veröffentlicht wurde und bekannt gegeben wurde, machen darf und kann jetzt schon. So, und das ist die. Das ist das, was wir heute vorhaben. Genau. Und äh, ich sag's jetzt nochmal: Wir hatten äh, letztes, nach der letzten Sendung, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war, einen Kommentar bei uns auf YouTube. Leute, es dauert mir zu lange, bis ihr zum eigenen Thema kommt, äh, zum eigentlichen Thema kommt. Da habe ich mir gedacht: so, mh, Ja, nee, ein bisschen News und andere Sachen müssen wir vorneweg auch machen. Aber was ich dann oder wir dann gemacht haben, ist, wir haben so ein paar Timestamps sowohl bei YouTube als auch in den Podcast eingebaut, sodass die Leute, die, die auf die News keine Lust haben, direkt zum eigentlichen Titelthema kommen können und ich glaube, das hilft dann ein Stück weit weiter. Aber danke für derlei Kommentare, auch heute wieder. Schreibt rein, nicht nur zum Thema, sondern grundsätzlich auch Kritik und Anregungen zur Sendung heute zu uns. Wir, das haben wir in den letzten Wochen gemerkt, sind nicht nur darauf angewiesen, sondern haben richtig Bock darauf, dass ihr, und ihr nutzt alle Kanäle fleißig, danke dafür, uns anschreibt und Bescheid gibt, was euch gefällt und vor allen Dingen, was euch nicht gefällt, was wir besser machen können. So. Bevor ich jetzt noch weiter alleine rede, würde ich sagen, gehen wir direkt mal rein und haben eine News mitgebracht, Sebastian. Und zwar ein mausgraues Team aus Washington könnte unter Umständen mit der nächsten Saison weniger mausgrau werden.
3: Ja, das ist auf jeden Fall die Hoffnung, die, glaube ich, viele damit verbunden haben mit der News, die am Freitagabend dann kam, dass sich äh, die Familie Snyder, Dan und Tanja äh, mit äh, der Josh-Harris-Group äh, geeinigt haben auf ein Kaufpreis für die Washington Commanders knappe 6,05 Milliarden Dollar, das sind die 0,05 Milliarden Dollar, mehr als ich jetzt irgendwie geboten oder hätte bieten können. das sind wohl also ist halt wirklich eine, eine Gruppe von von Investoren, die das machen, das der, der Josh Harris hat in seinem Post, glaube ich, 13 Namen von Familien und Einzelpersonen genannt. Der bekannteste hierbei ist wahrscheinlich Magic
1: Johnson. Ich wollte gerade sagen, Kutsche hatte ja auch geboten, aber der ist halt nicht auf 13 Leute gekommen. Du warst dabei, ich, Flo, Daniel auch, aber ja. es hat dann, also da fehlten dann 5, Millionen Dollar. Ja, ein bisschen
3: schade. Ja, wie gesagt, ich verspreche mir sehr, sehr viel davon, weil ähm, der Josh Harris, der hat auch schon... Die New Jersey Devils aus der NHL und die Philadelphia 76ers aus der NBA. Keine Ahnung, ob die Sixers das jetzt gerade toll finden. oder. Ja okay. gut, aber der Vorteil bei ihm ist halt, dass er das macht, was Dan Snyder eben nicht hingekriegt hat, sich nämlich aus diesem operativen Business rauszuhalten und einfach die Leute machen lässt, die von dem Kram auch Ahnung haben. Ja. Und daher ist die Hoffnung, glaube ich, in Washington sehr hoch, dass dort, wenn denn jetzt im Mai beim Owners Meeting das finalisiert wird, das denn da Also
1: 24 von 32 müssen zustimmen. Ähm, Alina, wie sieht's bei dir aus? Ich hätte jetzt gerade fast gesagt, mehr Rockbottom geht gar nicht. Deswegen gibt's bei dieser Franchise nur eine Richtung und die geht eigentlich nach oben. Weil die Geschichten, die da so auch über den Snyder und Co. rauskamen die letzten Jahren, sind ja schon oh, Also Nackenhaare hoch und Gänsehaut. Also eigentlich unerträglich, wenn man das so sagen möchte, oder?
2: Ja, absolut grausam und eigentlich so schade, weil, wenn man ehrlich ist, nicht alles, was da passiert ist, auch von, von Spielern und Talent ähm, was was in Washington so so gespielt und rumgelaufen ist, war an sich ja nicht verkehrt. Nur immer war immer dieser Schatten irgendwie drüber, dass es doch nicht irgendwie ganz geil ist alles. Und ähm, die haben jetzt einfach da einen, einen kompletten Neustart hinzulegen, das Ganze wirklich rein sportlich zu sehen, da ähm, diese ganze Skandalgeschichten und ähm, alles, was schief lief, war komplett auszublinden und zu sagen, so, wir sind sportlich, wir konzentrieren uns auf das, was es eigentlich ja sein sollte und und nehmen unser Talent und nehmen die Leute und äh, versuchen da in den nächsten Jahren was aufzubauen. In der NFL kann es schnell gehen ja und dementsprechend, wer weiß, wie wir in äh, zwei Jahren beim, beim Schedule, äh, bei der Schedule-Sendung über die Washington Commander sprechen.
1: Daniel, was sind die ersten Sachen, die gemacht werden muss? Ron Rivera ist noch da. Also ich halte den nach wie vor immer noch für mehr als capable, ich sag mal Top 15, Top 18 Coach der Liga. An dem, glaube ich, liegt es nicht. Aber was sind so die anderen Schritte, die du siehst, die jetzt gerade so ein bisschen immediate Sicherheit in die Fanbase ausstrahlen? So von wegen, da passiert jetzt auch wirklich was und man kann so ein bisschen Momentum mal wieder ins Richtung, in Richtung Positives schieben.
0: Ja, bevor ich äh, darauf antworte, würde ich erst mal sagen, das Absurde dieses Teams ist, dass die letzten 20 Jahre alles falsch gemacht haben, was man so <lacht> falsch machen kann und trotzdem hat sich der Wert dieses Teams unfassbar erhöht. Also, das muss ich mir vorstellen, also die waren ja, die waren ja noch deutlich niedriger aber diese Liga, die NFL ist so wertvoll. Es gibt eigentlich kein besseres Investment äh, als als in ein NFL Team zu investieren. Du kannst Scheiße machen, bis zum geht nicht mehr. Du kannst irgendwelche äh, keine Ahnung, Frauen belästigen, du kannst äh, rum betrügen und äh, Geld in deine eigene Tasche stecken, was überhaupt nicht dahin gehört. Und am Ende kriegst du trotzdem ein, ein Vielfaches des Wertes aus dem Team raus. Und das ist einfach absurd. Also da muss man mal erstmal die negative Seite sehen. Da wird ein Mann ähm, jetzt äh, noch reicher, einer der ganz Reichen wird noch reicher, ähm, der das absolut nicht verdient hat. Das finde ich erstmal äh, wirklich, wirklich unangenehm. Aber die äh, Washington Commanders ähm, haben hoffentlich jetzt äh, ein neues Kapitel, um die Frage zu beantworten. Ich glaube, du brauchst erstmal Ruhe. Also ich glaube, das äh, wird erstmal darum gehen, äh, zu gucken, dass du äh, ordentlich planst, eine Strategie aufbaust, ähm, zu gucken, welche Spieler ähm, sich dann sozusagen lohnen und äh, die richtigen Leute da hinzuholen. Und damit fangen sie an. Ähm, ich finde die Frage des Quarterbacks, glaube ich, aktuell die, die heißeste bei den Commanders.
3: Ja, und was früher oder später halt auch passieren muss, ist, sie müssen ein Stadion bauen. Ne? FedEx Field ist... <lacht> Wahrscheinlich eine der schlimmsten äh, Ruinen, die es in der NFL gibt. Also was man da so mitgekriegt hat, war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo, wo da fast ein Fan auf Jalen Hurts gestürzt ist oder mhm. sowas beim Spiel gegen die Eagles. Also das ist schon, schon echt, echt krass. Und die haben ja auch über die Jahre hinweg immer die, die Kapazität reduziert. Ne? Waren ja, glaube ich, mal 90.000 Plätze. Haben jetzt die ganzen oberen Ränge haben sie abgebaut. Das sieht schon wirklich trostlos aus. Und ich glaube, der Lease geht noch bis 2027. Ich hoffe, dass sie bis dahin äh, dann was Neues und vielleicht auch dann in Washington
4: selber bauen können. Ähm, hier ist Flo einmal ganz kurz. Ich wollte dazu auch noch was sagen. Und ich meine, eine Frage stellen generell. Daniel hat es gerade gesagt, äh, dass, also ja, wie viel Geld man mittlerweile damit macht, beziehungsweise was so eine Franchise kostet, sterben dann nicht zwangsläufig irgendwann diese klassischen Owner aus? Also ich meine, du hast jetzt schon so eine Riesengruppe, wo der, 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 der Head mit Harris hat irgendwie 30 Prozent, glaube ich. Wer kann sich das in Zukunft noch leisten? Also wo geht das hin? Also, ähm, keine Ahnung. Wer sollte jetzt die Cowboys kaufen, zum Beispiel? <lacht> Wer kann das noch machen? Das Außer ja Jeff Bezos vielleicht.
0: Es sind ja keine Einzelpersonen mehr. Es sind ja meistens wirklich so Komitees, so die das kaufen. Und es ist am Ende auch kein äh, Owners-Ding, äh, wo du 32 äh, alte weiße Männer hast, sondern es werden immer mehr Unternehmen, die das dann machen. Und ich glaube, da werden sich immer mehr finden, weil das eben wirklich also eine der lohnenswertesten Investitionen, die du so haben kannst. Ich habe gerade nachgeguckt. Äh, zwei, 1999 für 750 äh, Taul, äh, Millionen ähm, gekauft, äh, dann ein paar Jahre hin und dann über 6 Milliarden wert. Ähm, also sag mir, eine Wertanlage, die sich so gesteigert hat, ohne dass du wirklich sinnvolle Geschäftsentscheidungen getroffen hast. Also am Ende äh, ist die NFL, wenn sie weiter so wächst und äh, dafür gibt es ja auch einen ähm, schönen Übergang zum Deutschlandspiel, die Internationalisierung, um mehr Fans noch zu erreichen, mehr Sponsoren zu erreichen, den Umsatz weiter zu steigern. Viel sicherer kannst du es eigentlich machen. Good Job äh, Roger Goodell, der hat am Ende Dan Snyder sehr, sehr viel Geld gegeben.
1: Also wir sind ja das, das, das Motto bei der NFL ist und bleibt ja Wachstum. Ne? Und das Spiel ist eine blöde Floskel, drei Euro ins Phrasenspann. Das Spiel, was wir alle spielen oder die alle spielen, heißt äh, Kapitalismus. Und solange irgendeine Art von Wachstum da ist und Sport, ähm, Daniel, du arbeitest auch in dem Umfeld, Sport ist nach wie vor eines der wenigen Themen, wo du am Ende des Tages sagen kannst, dass die Werbeerlöse auch weiterhin steigen. Ne? Der nächste, also der jetzt verhandelte CBA, der Contract, ähm, ist schon eine Ansage für die NFL gewesen und solange die Werbeerlöse über die Broadcast-Partner steigen, desto ähm, stärker steigen auch die Franchises. Wir haben es ja nicht nur bei der NFL, bei der NBA ist es genauso. Alle Franchises gehen nach oben und dass du, Sebastian, du hast es gerade gesagt, am Ende des Tages das Stadion quasi oder die Franchise squeezed wie so ein wie so einen leeren Milchkarton, um den letzten äh, Tropfen noch rauszubekommen. Trotzdem an dieser Franchise, mit der du nichts angefangen hast, als Dan Snyder festhältst, weil du denkst, nee, ist mein Lebenswerk, das will ich noch behalten. Aber alles liegt da nieder und fällt irgendwie auseinander. Ähm, also da kann man nur hoffen, wir haben jetzt einen owner gehabt bei den Phoenix Suns äh, mit Mel Ispia, das ist auch jemand, der reinkommt und einfach weil er etwas jünger ist vor allen Dingen auch noch und ein bisschen innovativer ist, sagt, so ein paar Dinge möchte ich gerne ähm, ändern. Der der, der Tepper-Move damals bei den Carolina Panthers hat sich jetzt noch nicht in Titeln niedergeschlagen, aber der hat unheimlich viel für, wie sagt man so schön, Steine und jetzt auch Beine getan, ganz viel im Trainingszentrum ähm, zeitgemäß gemacht. Und wenn man auf diese Bewertung guckt, der Franchises am Ende der letzten Saison, oder wann es war es, zum nach, der, nach, dem, nach dem Playoffs oder nach dem Super Bowl, wie die verschiedenen Franchises bezogen auf die einzelnen Themen essen Unterbringung der Familie, Facilities ja. bewertet wurden. Da sieht man, ähm, also nicht nur bei den Commanders, ich glaube, Arizona war da irgendwie dead last, dass da noch ordentlich Luft nach oben ist. Und ich glaube, das sind so Sachen, die als allererstes mal passieren müssen, damit da so ein bisschen positiv Wörfe wieder reinkommt.
4: Aber glaubt Patrick, ihr nicht, dass Luftwolle. es ein Problem
0: sein könnte, wenn Was? Ich habe Angst, um, hab Angst um Patrick, dass er... Der redet schnell und so viel, dass ich Angst habe, dass er vergisst zu atmen. Also. Geht, geht noch, geht noch. Ich, ich bin von
1: dir getrieben, Daniel. Wenn ich nämlich nicht über Football rede, dann kriege ich links und rechts... Stimmt. Nein, Quatsch. Gehen wir, gehen wir nicht in die Rechnung, dann äh, reagieren die Leute in den Kommentaren wieder falsch. Alles gut. Ja. Ich versuche, mehr Luft zu holen. Sorry.
4: <lacht> Flo, du wolltest noch was sagen. Nee, ich, wie gesagt, ich, ich frage mich einfach nur... Jetzt es sind Bei den meisten Teams hat halt einer das sagen. Ich frage mich halt, wenn, wenn das so weitergeht und es immer mehr Leute sind, ob da nicht noch andere Probleme entstehen können. Nicht, dass die Owner jetzt wenn sie alleine da sind, nicht eh schon genug Probleme veranstalten. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das für die Zukunft das ein oder andere Problem auch noch sich also ergibt, wenn die Leute irgendwann nicht mehr einig sind in dieser Gruppe. Daniel
1: und Sebastian, Alina springt mir zur Seite, aber ich weiß, dass es zumindest in der NBA so ist, dass du einen vertretungsberechtigten Owner für eine Zeit, ich glaube, von mindestens 12 oder 24 Monaten haben musst. Und wenn du dann acht Owner hast, selbst wenn da Minority Owner drin sind und du assignst die für diese Rotation dann sind die irgendwann dran und dann ist das der quasi notariell beglaubigte äh, Handlungsbefähigte in der Zeit. Und dann, ähm, natürlich berät er sich mit den anderen, aber es ist nicht so, dass acht Leute hinlaufen müssen und achtmal ihre Hand heben müssen, sondern das ist dann derjenige, der designated ist, um einfach diesem Konsortium, diesen, du sagtest gerade Sebastian, zwölf, dreizehn Leuten, ähm, nicht dreizehn verschiedene Stimmen zu geben, dann wäre es ja irgendwann wahnsinnig. Das, äh, ich glaube, so wird das geregelt über diesen, diesen einen stimmberechtigten Owner, der assigned ist auf eine gewisse äh, Zeitspanne.
2: Muss es ja, rechnet's mal hoch auf die 32 Franchises. Wie soll es funktionieren, wenn hinter diesen 32 Franchises jeweils lass es fünf bis zehn Leute sein? Ja. Da wird sich, die brauchen eh schon, bis sie sich einigen auf irgendwas, äh, egal ob es Regeländerungen oder sonst irgendwas sind. Ähm, das würde ja ein, ein, ein maßloses Gehen nie und nimmer. Und dann eins muss ich dir sagen: eine Wohnung in München kaufen. Das wird sich auch noch lohnen.
1: Da würde ich hier, ich glaube, wir in Hamburg würden auch zustimmen, gerade spontan. Ja. Aber München ist ja noch ein bisschen krasser. Ja ja, 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 genau. Jetzt haben wir leider keinen aus Düsseldorf hier oder Frankfurt, aber ja. ich glaube, es geht in, die, in dieselbe Richtung. Alles
2: in die gleiche Richtung.
1: Aber um da eine Bottomline drunter zu ziehen, ist es einfach total, ich benutze den Begriff einfach mal pervers, dass du dich benehmen kannst wie Sau, 10, 15 Jahre sowohl sportlich als auch menschlich und am Ende des Tages holst du noch, weil du nur 6 Milliarden Dollar dafür bekommst, dass du es abstoßen musst. Mit einem Gewinn von fast 1000 Prozent. Also herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Die spannende Frage ist ja, es war ja letztes Jahr die Broncos, das teuerste Franchise aller Zeiten. Jetzt haben wir die, die Commanders, die den Rekord der Broncos, da war eine Vier noch vorne, äh, völlig ja. pulverisiert haben. Äh, wo sind wir in drei, vier Jahren? Sind wir dann irgendwann bei den 10 Milliarden angekommen, die so ein Franchise wert ist? Also ich finde die also der Wachstumsrate aktuell wirklich absurd. Na klar, die Broncos, Denver ist ein bisschen im Nirgendwo. Ähm, Washington ist ein deutlich interessanterer TV- und, und Medienmarkt. Aber überlegen wir mal, die Giants oder die Jets werden irgendwann verkauft oder auf der anderen Seite ähm, dann, dann ein Team in L.A., was erfolgreich ist. Ich glaube, da werden wir noch ganz andere Summen sehen. Also das ist schon absurd. Ja, stimmt. Also
2: gibt es ja nicht die Möglichkeit, dass es in irgendeiner Form gedeckelt wird? Muss es nicht gedeckelt werden?
0: Oh, das ist Kommunismus. Du musst aufpassen. Das ist in den USA ganz ja, gefährlich. Klar, aber in irgendeiner Form. Also ich
1: mache ich mach jetzt mal Folgendes, bevor wir gleich auch noch anfangen, über Religion zu diskutieren am <lacht> Montagabend. Wir nehmen mal die Kurve. Daniel, du hattest eigentlich gerade schon ein richtiges Segway nach Deutschland und zu der Vermarktung gegeben, aber wir haben ja nochmal einen Loop genommen. Ich finde es einfach wichtig, sowohl die menschliche als die gesellschaftliche als auch die monetäre Sache in den Mittelpunkt zu stellen, auch bei so einem Franchise-Verkauf. Aber die NFL hat sich, und damit sind wir durch mit den News, ne, würde ich sagen, das war so, die, war so die einzige, die wir hatten. Dann kommen wir zu dem Schedule und äh, dem, was es auch uns in Deutschland...
0: Habe ich eine News? einwerfen vorher, ja. weil da haben wir ganz kurz gesprochen, Matt Ryan wird Analyst und ich finde ich find die, die News so witzig, weil er nämlich gleichzeitig nicht retired. Also man <lacht> denkt immer so, jetzt werden sie ja endlich TV-Experte, Matt Ryan ist ein ganz schlauer Fuchs, der hat ja noch 12 Millionen Salary left für das nächste Jahr bei den ähm, bei den Colts, die haben ihn rausgeschmissen, aber wenn er jetzt retirieren würde, hätte, würde er keinen Anspruch mehr auf dieses Geld haben, das heißt er retired nicht, also jederzeit in der Lage, wieder in der nfl Quarterback zu spielen. Und gleichzeitig, und das finde ich wirklich ganz witzig, ist er eben Analyst bei CBS, wird da im TV auftreten und eben die 12-Millionen mitnehmen und da noch ein schönes Salär mitnehmen. Also das ist für mich der, der Fuchs des Tages.
1: Ja, ist es, ist es vertraglich nicht so, jetzt werden wir biegen wir wieder ins nörd ist es nicht so, dass er nur das Geld von den Colts bekommt, was nicht durch den Salary bei CBS abgemacht ist. Also wenn er bei CBS drei Millionen bekommt, dann müssen die Colts quasi nur noch neun zahlen, um wird, auf die zwölf zu kommen. Er wird kommen. niemals
0: zwölf Millionen von den CBS bekommen. Das heißt, er wird immer mehr Geld bekommen äh, in der Ecke wie in der anderen. Also am Ende ist es trotzdem so, dass äh, das ein bisschen zeigt, wo die NFL mit ihren garantierten Summen gelandet ist und wie schnell lebendig dieses Geschäft ist. Aber einfach nicht zu retiren und dafür ein bisschen mehr Geld zu bekommen, <lacht> ich finde es clever.
1: Also Bottomline bottom für mich, ähm, absolute arme Sau, weil 6 Milliarden hat er nicht gekriegt, das sind nur 12 Millionen.
3: <lacht> Und hat aber, glaube ich, so mit seinem letzten Deal, den er bei den Falcons unterschrieben hat, hat er schon, schon gut ein paar Mark gemacht. Ja. ja.
1: Ist aber auch einer ich von denjenigen, denen ich am Ende des Tages vielleicht auch noch gönne. Und ich glaube, dem dem würde ich zumindest als äh, Analyst auch eine Chance geben. Also der, der, der wird smart, Daniel, du sagst das nicht so nicht nur Businesspreis, sondern so grundsätzlich. Ich glaube, der der könnte das ganz gut machen in so einer Pre-Game oder Halftime-Show, je nachdem, wo er auftaucht bei CBS.
0: Definitiv. Die anderen News, die du auch noch unterschlagen wolltest, die fand ich auch ganz schön. Tom Brady soll Minority-Owner bei den Raiders werden. Also auch das finde ich eine sehr interessante Entwicklung, die die mich jetzt wirklich überrascht hat. Na klar, er war so ein bisschen im Gespräch davor. Walina, hättest du damit gerechnet, dass Tom Brady zu den Raiders geht und da ähm, sich einkauft?
2: Null, null Komma gar nicht. Und äh, ich musste ja auch wieder einfach nur lachen. Die Vorstellung in zwei Jahren, Jimmy Garoppolo wirft seine vierte Interception im Spiel und Tom Brady rennt von der Owners Lounge mal schnell runter und, <lacht> und regelt mal kurz. Also ja, war ich auch, ich habe auch dreimal gelesen, ich so, hä, was hat der denn mit, mit den Raiders dann auch so sage ich mal, da dann, Menschen ja, zu tun, er, aber...
0: Er ist dann auch der Chef von Josh McDaniels, wenn ich das richtig sehe, oder? wie sich so alles so dreht und ändert.
1: Ja, aber da ändert sich ja nicht viel. Das war ja früher schon so. Sorry. <lacht> <lacht> und ich, also die, also Brady wird dann quasi so der Dieter Hacking der NFL. Also er springt dann irgendwie vom Vorstandsposten <lacht> nochmal ein, wenn irgendwie was ist.
4: Flo ich ich, ich glaube, ja. er ist doch einfach auch Kumpel von Mark Davis. Also er genau. gehört doch auch schon das Frauen-NBA-Team äh, mit, zusammen mit Mark Davis. Oder da ist er auch Anteilseigner. Also genau. ich glaub, die haben schon irgendwie andere. Business Corporations laufen.
0: Boah, aber, das, aber das Problem von Mark Davis ist doch, dass er nicht reich genug ist, um so richtig krass den Raiders garantierte Summe zu geben. Also Tom Brady ist reich, aber so reich ist er dann ja auch nicht. Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass der jemanden da holt, dem so ein bisschen Kleingeld mit reinliefern kann. Das wundert mich etwas.
1: Also ich glaube, also Tom
0: dass Tom Brady ist ja gewohnt, sogar in seiner Beziehung war er damals ja immer nur der zweitreichste äh, Mensch. Ähm, also da, auch da war er ja wirklich, konnte nicht mithalten mit Giselle und jetzt ist er schon wieder da und bringt eigentlich das Problem der Raiders auch nicht äh, auch nicht weg. Ja,
1: also ums Geld ist es ihm nie gegangen. Das kann man, das kann man sagen. So, Schön. bevor ich noch mehrere News unterschlage, frage ich nochmal in die Runde. Habe ich, habe ich noch was unterschlagen? Ich glaube, das war.
0: Ich glaub, das waren die wichtigsten Themen.
1: Okay, danke, danke vielmals. Dann kommen wir jetzt in die Richtung, in die äh, ich gerade schon wollte. Innerhalb des Schedules wurde auch bekannt gegeben, dass das war mehr oder weniger schon klar. Zwei Deutschlandspiele stattfinden werden äh, im Laufe dieses Jahres. Und beide finden in Frankfurt statt, am 5.11. und am 12.11. Ich habe jetzt gar keine Uhrzeit gefunden, aber ich gehe davon aus, 15.30 Uhr wahrscheinlich, so wie ja. wir es äh, letztes Jahr auch hatten. Ne? Mhm. Und äh, einmal, da gebe ich dann äh, direkt quasi rüber zu ähm, Daniel, sind die Chiefs von, mit von der Partie. Und äh, eine Woche später sind's äh, Sebastian, hilf mir. Die Patriots äh, gegen Colts. Die Patriots gegen die Colts. Super. Und äh, gegen die Chiefs dürfen die Dolphins äh, ran. Ich finde es super, um noch ein Wort dazu zu sagen, weil ich, also ich habe so ein bisschen im Hinterkopf, nicht nur für für die Footballerei, sondern für mich. Ich war ja schon mal bei einem Super Bowl in New York. Das wird so die ganz persönliche oder kann die ganz persönliche deutsche Super Bowl Week werden zwischen diesen beiden Spielen. Ich finde es super smart, dass nur eine Woche äh, dazwischen auseinander liegt. Die England-Spiele. In London und in Tottenham, also in London, Wembley und Tottenham sind im Oktober fünf Europaspiele oder fünf Spiele auf europäischem Boden. Das ist, finde ich, echt eine Ansage. Also zurück nach Deutschland. Daniel, wie war die Ausrastquote? Ich weiß, ihr habt einen Kingdom-Podcast äh, quasi emergency-mäßig dazu aufgenommen. Wie war die Ausrastquote bei euch, als dann klar war, ihr dürft äh, wirklich verbrieft gegen die Dolphins ran am 5.?
0: die war überhaupt keine Ausfall. Ich glaube, die war da, als klar wurde, dass die Chiefs in Deutschland spielen. Jetzt äh, war es so also ein bisschen die Frage der Details. Ich, ich glaube, es war sehr sehr zwiegespalten Miami Dolphins, weil auf der einen Seite ist es natürlich, das ist das krasseste International Game, was es jemand. Es gab zwei Playoff-Kandidaten aus dem letzten Jahr, Playoff-Teilnehmer aus dem letzten Jahr, zwei Top-Teams, die Chancen haben, ihre Division zu gewinnen. Das ist jetzt ja kein ähm, so ein, so ein Garbage-Game, wie wir es normalerweise gewohnt sind, wo dann die Atlanta Falcons gegen die Jets spielen, sondern plötzlich ist das wirklich ein richtiges Top-Spiel, wo es um richtig viel geht. Und ähm, da hat mich die NFL extrem überrascht. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Chiefs das wollten. Also die haben sich ja dagegen gewehrt, scheinbar, dass die ähm, Chicago Bears ist, ihr Konkurrent sein werden. Und das ist schon also eine krasse Aussage aus meiner Sicht und ähm, das ähm, ist ähm, auf der einen Seite auch dann die verhinderte Rückkehr von Tyree Kill ins Arrowhead Stadium und damit wirklich ähm, ja, eine Diskussion, wo man sagen kann, hätte man das nicht gerne auch da gehabt. Also ich glaube, einige Chiefs-Fans in den USA ärgern sich und wir können uns wirklich über ein Topspiel freuen und äh, eine der ganz großen Gewinnerinnen dabei haben wir hier dabei, also der Zone und äh, Alina, ich glaube, ihr habt euch extrem gefreut, weil das ist wirklich mal ein Leckerbissen hier auf deutschem Boden, oder?
2: Voll, also ich war auch... Ähnlich überrascht wie du. Ich habe nicht gedacht, dass sie so ein Topspiel raus haben. Ich finde, man hat jetzt schon gemerkt in den letzten Jahren auch in London, dass nicht nur noch gabelspiele waren. Ja, Du hattest immer so einen ähm, Anheizer-Limit drin und eins, wo du gesagt hast, okay, da siehst du ein, ein geiles Spiel. Letztes Jahr haben noch mal Aaron Rodgers geholt mit den Packers äh, gegen die Giants. Das Spiel war zwar Müll, aber die Voraussetzungen waren eigentlich ganz gut. Dementsprechend dachte ich mir schon, dass sie sagen, Sie haben ja schon mit den Chiefs, den amtierenden Champion, da werden Sie jetzt nicht noch einen Mega Gegner damit hinstellen. Also ich war auch sehr überrascht, aber klar freut man sich, wenn man es hört, dass natürlich auch gleich wieder alles da von, von letztem Jahr. Das war einfach das Größte, was es was es bis jetzt auch in in meiner beruflichen Karriere gab und ich durfte auch schon bei zwei Super Bowls sein. Und trotzdem muss ich sagen, in der Allianz Arena zu stehen und da. Zwölf?
0: zwölf? Hast du gerade zwölf Superbowl Zwei, zwei. Ach, zwei. Okay, dann zwei? Zwei? habe ich gut.
2: Zwölf war krass.
1: <lacht>
0: ja, ich auch gerade so. Ich will ja noch, dass so besonders
2: bleibt.
1: Daniel Ghost Ballistic. Ich war schon bei zwölf Super Das heißt, mhm. ja, irgendwann fängt er dann doch auch anzuschließen mhm. äh, Alina, um da nochmal irgendwie kurz nachzuhaken, Bad Drop bei mir im Vorfeld. Was ist denn überhaupt dein Team? Oder andersrum, um das auf die Deutschlandspiele zu münzen, mhm. auf welches Team freust du dich denn von den vier am meisten?
2: Ich, ehrlich gestehen, ich habe kein Team. Ähm, ich habe voll das Glück gehabt, in die NFL zu kommen, wo, wo ich sofort von dem Sport gecatcht war und gar nicht so stark drauf bin. Klar, ich, ich sympathisiere ich, sag ich mal, zum Beispiel 49ers sympathisiere ich sehr. Ähm, ich muss auch sagen, Chiefs finde ich natürlich auch cool, weil ich auch gerade mit dieser ähm, wir haben Mahomes gedraftet und das Ganze mit erlebt habe und mitgesehen habe, ähm, komplett. Aber dass ich jetzt wirklich sage, da gibt es ein Team, wo mein Herz jetzt extrem verschlägt, ähm, ist nicht hätte, der hätte Fall.
0: Gleich gemeckert, Alina, weil du hast mir beim Deutschlandspiel letztes Mal erzählt, dass du schon mit den Chiefs sympathisierst. Von daher ist du es jetzt nicht gesagt. Ich, weil ich weil wir, haben wir
2: haben ja Beziehungen, verstehst du?
1: Wie <lacht> wartet immer noch auf das versprochene Merch-Paket, Daniel? Das ist es.
2: <lacht> das stimmt. Nee, <lacht> aber ich, ich fand es einfach geil, dass generell die Chiefs da Bock drauf haben und dass so ein Team, was auch jetzt nicht, sage ich mal, klar auch cool mit Temper und dass Tom Brady noch mal da war, brauchen wir auch nicht drüber reden, aber es war ja irgendwie schon absehbar, dass Tom Brady jetzt nicht mehr lange macht ja, im, im aktiven Football-Business. Und dann steht Temper jetzt erstmal da und dann sagst du, ja, schauen wir mal, wie Temper so ist. Aber bei den Chiefs hast du ja wirklich die Aussicht, dass du auf die nächsten Jahre gesehen da mit den Chiefs und Patrick Mahomes ein Top Team und da so eine Garantie drauf zu haben, dass die ähm, regelmäßig wahrscheinlich in Deutschland spielen werden, ist natürlich schon mega geil.
1: Ja, Daniel, zerfließt vor Glück auf seinem Stuhl. Ja. Sebastian, was ist bei dir? Ich gehe davon aus, dass du mindestens zwei von zwei Spielen live gucken wirst. Also wenn sich das ergibt, sage ja. ich natürlich nicht
3: nein. Wobei ich, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, so ähm, als ich dann gehört habe, so Colts gegen gegen Patriots, das war natürlich so ein bisschen so, oh, das früher war das natürlich ein Bahnburner, sagt man, glaube ich, ne? Wenn dann Tom Brady gegen Peyton Manning äh, gespielt hat in den Playoffs, das ging immer um, um kurz vor Super Bowl und so weiter. Äh, das ist natürlich längst nicht mehr das, was es mal war. Aber hey, man hat eventuell die Chance, einen Anthony Richardson hier in Deutschland spielen zu sehen. Da freust du dich ja sicherlich drauf. Ja, total. Und ähm, <lacht> ja, ich meine, Olle Bill, den alten Imperator an der Seitenlinie äh, rumschleichen sehen, das ist äh, ja komm. Nehme ich, ne? Also,
1: wenn es sein muss... Ich wollte gerade sagen, wenn wenn nur das ist, an Football hm. zu gucken, dann nimmst du halt da. Und, ja. und wenn es dir überhaupt gar nicht zusagt, dann das hatten wir dann letzte Woche, dann gehst halt einfach zu ELF, dann ist die Sache da an dem Wochenende halt ganz ja. klar geritzt, ne? Gehst ja. Keine Ahnung, ob die Galaxy an dem Wochenende dann oder an einem da der Da ist Wochenende... die ELF ja aber schon vorbei. Ach so, stimmt. Also im November ist sie schon vorbei. Ja, ja klar. Die ist ja Ende September. Kannst ganz
0: irritiert gucken. Also wer im November mit ELF redet, da bin ich was ich Ja, immer sehr ja, sehr ja, ja. Ich
1: habe ich hab, ich hab irgendwie jetzt September im Kopf gehabt. Schnell weiter. Schnell weiter. Schnell weiter. <lacht> kurz, kurz falsch abgewogen. Ähm, wie kommt ihr an Tickets? Es ist super. Es gibt so die eine oder andere Seite, die schon gesagt hat, bitte hier kurz melden. Äh, wir sorgen für Tickets. Mhm. Äh, das ist richtig, richtig, richtig witzig. Ähm, aber was wir machen also es gibt einen link unter dem man sich registrieren kann dann bekommt man bescheid wenn die tickets released werden und dann ist es so wie letztes jahr auf ins ähm, in die Allianz arena haben 75000 gepasst ich weiß nicht wie es in frankfurt ist 55 oder 50 oder so dann gibt's ist wahrscheinlich deutlich weniger ja es ist deutlich weniger dafür aber eben zweimal und äh, dann stehen halt da muss man gucken wie früh man drin ist kann auch sein dass man 333000 ster in der reihe ist dann äh, könnte das ein bisschen zäher werden mit tickets aber
0: Jetzt, ich habe es letztes Jahr auch nicht miterlebt bei den Tampa Bay Buccaneers als Heimteam. Ich habe bei den Chiefs jetzt aber gesehen, dass Season-Ticket-Holders der Chiefs, und das sind ja einige in dem Stadion, äh, auch die Chance haben, sich direkt Tickets äh, exklusiv deutlich vor uns Deutschen zu sichern. Also oh. da muss man hoffen, dass nicht so viele von den Chiefs-Fans <lacht> Lust haben, nach Deutschland zu kommen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, was da auch mit mit reinfließt. Das heißt, wir werden auch nicht 55.000 minus VIP ähm, dann in irgendeiner Form ähm, äh, da da reinsetzen können. Also das ist auch eine weitere Problematik, die es da gibt.
1: Also sofort gucken, dass man über etwaige Social-Media-Kanäle den ein oder anderen richtig guten Friend edit, der in KC Season-Ticket-Holder ist und an dem Wochenende leider verhindert ist. Vielleicht kommt man dann irgendwie da dran. Aber kennen wir alles aus dem Stadion vom HSV, von St. Pauli in Bochum mittlerweile auch die Saison. Muss man sich halt ein bisschen Mühe geben und abwarten, was dann passiert. Ähm, Alina, kannst du, willst du schon was dazu sagen, wie The Zone sonst so aufgestellt ist oder ist das noch zu weit weg?
2: Ähm, generell ist es noch ein bisschen weit weg, ähm, und weil noch nicht alles zu 100 Prozent geklärt ist, möchte ähm, ich jetzt auch nicht in irgendwelchen hätte, wäre, war die da die rumstochern. Das Einzige, was ich wirklich super ähm, cool finde und wo ich mich wahnsinnig drauf freue, ist, dass wir einfach mehr haben werden mit dem neuen Vertrag und, ähm, dass wir sonntags auch ein bisschen anders nochmal aufgestellt sind. Ähm, das ist ja eigentlich schon, ja, ich würde sagen, eigentlich raus, dass wir ähm, auch weiterhin ein 19-Uhr-Spiel ähm, in voller Länge und voller Gänze zeigen werden und kriegen aber dazu ein 22-25-Spiel, was neu ist. Und wir ähm, werden uns da mit RTL einig werden, wer dann welche Spiele zeigt. Und es werden dann alle sowohl die bei RTL laufen, als auch bei uns ähm, in voller Gänze exklusiv. in dem Sinne Und das ist natürlich schon nochmal eine ganz schöne... Schöne Möglichkeit, das äh, Portfolio auszuweiten. Und klar, Endzone, Redzone wird es weiterhin geben am Sonntag. Ähm, für alle, die da zuschauen und dabei sind, die Night Games, da ändert sich auch nichts. Wie gesagt, eigentlich ist es, dass es fast alles beim Alten ist, nur dass es mehr ist.
1: Ja, Gut, dann frage ich jetzt noch mal für meine Freunde, die sich nicht informiert haben, weil ich bin ja immer super informiert. Wie viele Spiele sind es denn dann, die wir über die deutschen Kanäle gucken können? Daniel gibt mir jetzt wieder einen Nackenschlag, weil der das wahrscheinlich wieder auswendig weiß für jede einzelne der 18 Wochen. Aber wie viele Spiele sind es dann verteilt, äh, wenn wir das jetzt mal rüberschieben dürfen zu RTL bei euch und bei RTL an so einem Sonntagabend? Wissen wir das schon?
2: Das mmh, mich schnell, da muss, muss ich kurz Ich kann was zu RTL also,
0: sagen vor Alina übernachtet, über The Zone. Die werden am 26. Mai eine Pressekonferenz haben, die angekündigt worden ist. Da wird es mehr Informationen zur RTL geben. Also da würde ich erstmal darauf hin verweisen. Ja. Jetzt zu der Zone.
2: Und bei uns kann ich sagen, ihr habt pro Woche fünf Leitspiele ähm, plus Red Zone plus Endzone. Viel und genug. Und wenn dann besondere Geschichten wie Thanksgiving London dabei sind, dann natürlich nochmal
3: mehr. Und Black Friday.
2: Ja, das Komm, ist zum Beispiel eine Thematik, mit. das ist noch nicht raus. Da, Na, da ist ja auch, auch ein bisschen Fragezeichen da dahinter. Da ist die sind, NFL immer ein bisschen. Ähm,
1: ist
3: ja, glaube ich, ein Amazon-Spiel, ne? Nicht, mich,
1: ja, wobei Amazon Game. es offen machen wird, ne? Also hm? es ist schon jetzt scheinbar klar, dass es zwar ein Thursday Night Football ist. Hm. Äh, am Freitag verschoben, aber dass Amazon keine Du musst kein Prime-Kunde sein. Yes. Sondern es wird so so diese typische Sky-Aktion, die zwei Bundesligaspiele, die Saison, die dann im Free-TV empfangbar sind. Und so wird es mit dem, mit dem Friday-Game, also mit dem äh, Black Friday-Game auch sein. Aber es, es passt natürlich Black Friday und Amazon ich glaube, dass die das ein oder andere ganz gut darum darum stricken werden. So, wir machen das Thema, wir machen das Thema mal zu und kommen zu unserem Hauptthema. Das Einzige, was ich noch sagen möchte, danke für Mike Matthias, The Legend Günther Zapf war bei circa 24 Super Bowls. So, nicht noch mehr. Bitte? Nee, leider auch nicht bei mir, aber das ist genau der Neid, den wir da auf ihn haben, ist genau der Grund, warum er niemals hier in der Sendung sein darf. Nein, Quatsch. Also, der war doch auch schon hier. Ja, ich weiß, dass er war schon, schon hier aber, oft Ja. ja. Ich sagen. Öfter als 24 er den Mal. Den Gast des Hauses. Ja, naja, macht ja auch noch mit Daddy. Äh, Ozoft ist es ja auch super. Aber ich muss jetzt irgendeinen dummen Spruch musste ich haben. Entschuldigt, Leute. So. Dann kommen wir jetzt nach knapp einer halben Stunde. Äh, wie gesagt, ich verweise auf die Shownotes, wenn man, wenn man die erste halbe Stunde nicht hätte gucken wollen. Auf das worauf wir uns alle gefreut haben und in der Vorbereitung so ein paar Sachen durch die Gegend geschickt haben. Also anlehnt an den Schedule-Release. Unsere Must-Watch-Games in 2023. Wie gesagt, ähm, ich hatte gerade vorher noch zu Sebastian gesagt, so viele Überschneidungen gibt es zwischen uns gar nicht. Und dann musste ich kurz nachrechnen, ja, wir haben auch nur zwölf Spiele von 272 ausgewählt. Wenn wir jetzt alle dieselben gehabt hätten, wäre es vielleicht auch ein bisschen langweilig geworden. Aber wir nehmen jeder drei raus, machen drei Runden und gucken mal, wie weit wir kommen. Ich hatte mir Mühe gegeben, vom ersten bis zum letzten Spieltag durchzugehen. Aber ich hatte es vorhin schon gesagt, während der eine er Spiele in der zweiten Hälfte hat, hat der oder die andere eher in der ersten Hälfte. Deswegen ist es so ein bisschen kuddelmuddelig, aber ich habe es versucht einigermaßen zusammenzupacken. Und ich sage jetzt einfach mal diesen abgestandenen Satz: Ladies first, Alina, du darfst anfangen mit deinem ähm, ersten Game. Worauf freust du dich, wenn es im September wieder losgeht?
2: Äh, ich habe direkt äh, bin ich in Woche 2 gegangen und sage, äh, die Vikings bei den Eagles finde ich mega geil. Es ist ein Thursday Night Football Game. Und ich muss sagen, äh, ich mache den Job ja jetzt auch schon äh, ein paar Jährchen und sei ja mal dahingestellt, ob man das gut findet, dass Amazon jetzt Thursday Night Football macht. Aber ich sag wie es ist, es gibt wieder sexy Thursday Night Football Games. Es war so, so lange, dass das nur Mist war. Und ich mir nur gedacht habe, oh Gott, was müssen wir da wieder produzieren? Ja? Und jetzt habe ich mir den Schedule äh, angeschaut am Freitag und mir gedacht, okay, Donnerstag ist nicht nur scheiße, sondern auch richtig coole Spiele. Und äh, ich denke, dass die Vikings da noch schön was offen haben von letzter Saison. Auch Woche 2 gespielt. Ähm, mal schön mit nur Punkten da rausgegangen. Eagles mit 23 gewonnen. Ähm, ich finde auch die Kombination bei den Vikings mit Justin Jefferson und jetzt Anderson, den sie gedraftet haben, super spannend. Da freue ich mich mega drauf. Und auch der Darius Smith jetzt hm, könnte, könnte auch ein bisschen Würze mit reinbringen und ich meine, dass die Eagles ein geiles Team sind und, und eher mit Draft und Offseason nochmal draufgepackt haben, ich glaube, da könnten wir direkt mal in Woche zwei schon ein schönes, ein schönes Feuerwerk kriegen.
1: Sebastian, du hattest die, ich kann mich erinnern, vor zwei oder drei Wochen, als wir unsere Gewinner des Drafts gemacht haben, hattest du die Eagles mit dabei. Ähm, Alina hat jetzt so ein bisschen den Fokus auf die Offense gesetzt. Ich finde es viel interessanter von Woche 1 weg, wie die Defense steht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass mit dieser Verjüngungskur und mit dieser Qualität, die sie ja, obwohl sie ja Ader lassen mussten nach der letzten Saison, für die sie da gesorgt haben, dass defensiv vielleicht noch das viel Interessantere stattfindet. Ab Woche 1 vielleicht nicht, aber dann so im Laufe der Saison. Also von Anfang an einfach ein well-rounded Team, also nicht umsonst ganz hoch auf den Listen bei allen, oder?
3: Ja, das, das denke ich auch. Ich ich finde, das schlägt sich ja auch schon, wenn man sich den Schedule anguckt und die Anzahl der Primetime-Spiele, da schlägt sich das ja auch nieder. Ne? Die Schedule-Maker gucken sich das an, okay, ne, wen können wir denn da oder wen featuren wir, ich sag mal, möglichst prominent und dass die Eagles da vorne mit dabei sind, ist, glaube ich, kein Wunder. Ich finde es ganz spannend, weil man darf ja auch nicht vergessen, die haben zwei neue Koordinators, wie das so funktioniert, aber grundsätzlich glaube ich, dass die Eagles ähm, ja, für, für sehr viel gut sind. Ich habe auch schon so Gibt natürlich auch direkt wieder Leute mit Early Super Bowl Predictions, sind die Eagles auch wieder mit dabei. Äh, ich finde auf jeden Fall ganz spannend, und das darf man halt auch immer nicht vergessen, man, man muss es immer auspacken, wenn die Minnesota Vikings im Primetime spielen, äh, wie das mit Kirk Cousins so funktioniert. ne er hat ja nicht so gerade den allerbesten Record. Ähm, ich bin gespannt, ähm, ob er uns diese Saison, weil die haben glaube ich auch fünf Primetime Games oder so, mhm. ob er uns da Lügen strafen wird.
1: Da wollte ich nochmal einmal zu Daniel rüber. Ich glaube, bei den Spielen, die du ausgewählt hast, Daniel, hast du die Vikings auch nochmal dabei. Ich wäre jetzt auf das Spiel nur von Eagles Seite gekommen. Warum können oder warum können im, am zweiten Spieltag in der Woche zwei die Vikings dafür sorgen, dass das wirklich, du hattest es gerade gesagt, Sebastian, Bahnburner, Bahnburner wird. Also womit können die Vikings aufwarten, dass man denkt, okay, krass, die haben da ordentlich was zu liefern.
0: Also erstmal möchte ich Alina ähm, ein bisschen abstrafen. Sie hat äh, gesagt, am Donnerstagabend gab es keine gute Footballspiele. Ich fand Chiefs gegen Chargers, äh, was ich live im Arrowhead gesehen habe, eigentlich ein ganz gutes Spiel am ersten, am zweiten Spieltag der letzten Saison. Also ganz ganz so hart würde ich den, den äh, TNFs der letzten Saison nicht gegenüber sein. Ich hoffe, das ist okay. Also uh, eins aus 18. 18. Letzte Saison war schon. Mit. Ich sag ja die Jahre davor. Danach waren letzte Saison auch schon ganz schön viele Scheißspiele dabei, ehrlicherweise. Aber <lacht> oh ja. äh, dieses eine war ganz, ganz in Ordnung. Äh, für mich ähm, sind äh, es ist Chiefs at Vikings Woche 5 ähm, im, im nächsten Jahr. Und zwar aus einem ganz anderen Grund. Ähm, da spielen zwei Quarterbacks gegeneinander, idealerweise, wenn Kirk Cousins dann noch spielen darf. Ähm, <lacht> die beide die Chance haben, etwas Besonderes zu schaffen. Nämlich in dem Spiel können beide Quarterbacks es schaffen, dass sie 31 andere Gegner in der NFL geschlagen haben, was so ein Rekord ist, den man jetzt nicht so oft hinkriegt, wenn man nicht Tom Brady heißt. Also Von daher, sowohl Mahomes als auch Kirk Cousins können da einen Rekord aufstellen, der wirklich besonders ist. Vikings, Chiefs spielen nicht so oft gegeneinander. Das heißt, für den, der da leider Gottes verliert und der es nicht schafft, wird es eine lange Zeit sein, um diesen Rekord dann noch kranken zu können, sich in die Rekordbücher der NFL einzutragen. Aber das ist eigentlich ein ganz schönes Spiel, wenn das wirklich beide Quarterbacks sind, den beiden, nur noch dieser Gegner fehlt, außer dem eigenen Team, das äh, finde ich ganz amüsant. Das ist für mich wirklich ein, ein spannendes Spiel, wo es um einen gefühlten Pokal geht. Ehre, wem Ehre gebührt. Wo
1: hast du den geilen Stat her? Also du weißt, wir, wir, wir sind öfter mal bei PFF unterwegs und hauen uns das auch privat um die Ohren. Wo hast du den Fun Fact rausgeholt?
0: Irgendwo auf Twitter kam das irgendwann mal und ich fand das einfach amüsant, weil es ja, war halt die erste Aussage von irgendjemandem, war, hey geil, Mahomes kann das schaffen, seinen 31. Gegner zu schlagen in der NFL und irgendwann äh, drei drei weiter unten kam raus, hey Kirk Cousins kann das übrigens auch schaffen, wo ich dann amüsiert gelacht habe und dachte, geil, das ist ein cooles Spiel, wo es irgendwie um mehr geht, als nur um den Sieg, den, den W1 zu sammeln für die Playoff, ähm, fürs Playoff-Race, sondern da geht es plötzlich auch noch mal um was anderes, was, glaube ich, noch mal motiviert. Also man sagt ja immer, die Stats interessieren die dann vielleicht gar nicht so doll. Ich glaube schon. Ich glaube, da hat man Bock drauf, das als Quarterback hinzukriegen.
3: Also wenn man mal überlegt, dass Mahomes halt seit 2017 in der Liga ist, das erste Jahr nicht gestartet hat und das ähm so schnell schaffen kann, 31 Gegner zu schlagen. Da muss man denn auch den Hut, den ich heute nicht trage, den ziehe ich dann auf jeden Fall. Kirk Cousins ist 2011 in die Liga gekommen, also der hat ein bisschen länger gebraucht, aber der kann ja wenigstens schon alle 32 Teams schlagen. Ich weiß nicht, welches Team ihm dann noch fehlt, dass er alle 32 Teams einmal geschlagen hat. Dass er der so ein Spread Five, hat das ja geschafft. Ich glaube, er hat auch
0: die Vikings nicht geschlagen, wenn ich, wenn ich das richtig im Kopf habe.
3: so, das, kann natürlich, das äh, ist natürlich blöd dann. Dann muss er nächstes Jahr nochmal woanders hingehen.
1: Mensch, Kirk, blöd ja. geplant. Genau.
4: <lacht> Schlecht.
1: <lacht> da hast wahrscheinlich gesagt, entweder ich kriege die Kohle garantiert oder ich komme nicht, weil gegen euch kann ich jetzt nicht mehr gewinnen, die, die Statistik kann ich nicht mehr ausbauen und weil wir gerade dabei waren, das habe ich dann irgendwo gehört auf irgendeinem, Ameri irgendeinem amerikanischen Podcast, ich glaube ESPN ist gerade ziemlich pissig darauf, dass Amazon ein Jahr Thursday Night Football macht und ein vernünftiges Schedule schon im zweiten Jahr bekommt, weil ESPN hat gefühlt, ein halbes Jahrhundert gewartet, bis sie montags mal vernünftige Spiele bekommen haben, weil sie nämlich am Anfang auch nur Crap bekommen haben und Amazon bekommt das jetzt halt nach einem Jahr. Also das ist, ich finde das auch ganz witzig. Also man sieht, wohin die NFL geht. Wir hatten ja vorhin schon das, das ökonomische Thema dabei und die Streaming- die Rolle des Streamings und mit Amazon sieht man nicht nur am Friday, am Black Friday, spielt da auf jeden Fall eine große Rolle und dem wird ab seit zweiten Saison gnadenlos Rechnung getragen. Da sind wir auch so ein Stück weit im Bereich des Flex-Schedules, was dann auch noch mit dazukommt. Ob man es jetzt versteht oder nicht, äh, bleibt dann mal außen vor. So, ich mache mal einmal weiter. Ich habe ähm, aus der Woche 1 in der Tat ein Spiel genommen und das sind die Jaguars, die gegen die Colts spielen, bei den Colts. 19 Uhr deutsche Zeit. Fox und das Spiel habe ich einfach genommen, weil ich, du sagtest es gerade schon, Sebastian, natürlich großer Anthony Richardson-Fan bin. Wir können uns alle an die Sendung erinnern, mit den Draftpicks, als ich ihn noch nicht mal in den Top Ten hatte. Das hat sich mittlerweile komplett gewandelt. Ich hoffe darauf, dass der gute Mann eine richtig gute Performance hat.
0: Patrick, du hattest den nicht mal in der ersten Runde.
1: Das stimmt. <lacht> ja, ja, Da habe ich da hab ich Will Levis gehabt. Äh, da war ich aber auch gut unterhalten, wie das Gesicht von ihm sich geändert hat im Laufe der ersten Runde. Aber das stimmt. Fairerweise muss ich gestehen, ich hatte den noch nicht mal in der ersten Runde. Keine Ahnung warum. Ähm, wie gesagt, wenn der halt was interessiert, mich mein Geschwätz von gestern. Ähm, ich habe richtig Lust darauf, dass der bitte ab Woche 1 startet. Und dann möchte ich direkt von Woche 1 die Trades sehen, weswegen er dann auch dort gedraftet wurde. Und ähm, ich glaube, das wird super intensiv. Ich glaube, das wird super mobil. Ich glaube, das zweite Jahr, dass ähm, die Jackson will Leute unter einem vernünftigen Coach zusammenspielen können, wird nochmal besser. Ich glaube, die Division ist nicht so ab for grabs, sondern Jacksonville wird das machen mit drei, neun kompletten Quarterbacks drin. Und ich habe einfach Bock darauf, zwei Quarterbacks zu sehen. Einer davon, der sich noch weiter etabliert in der Liga und vielleicht das wird was wirklich das Generational Talent damals beim Draft versprochen hat. Und auf der anderen Seite eben mit Anthony Richardson, denjenigen, den ich natürlich auch als äh, Rookie, äh, Offensive Rookie of the Year gewählt habe, weil die Mischung aus Werfen und Laufen halt einfach die trades sind, aus denen ähm, Offensive Rookies oder dann hinterher auch, sie Lamar Jackson, MVPs relativ schnell in dieser Liga werden können. Deswegen habe ich voll Bock, diese beiden direkt hoffentlich in Woche 1 gegeneinander zu sehen. Deswegen habe ich da Jacksonville
0: reingenommen. Aber Alina, glaubst du, dass wir das Spiel länger als vielleicht, 45 Minuten in der Endzone sehen. 45
2: Minuten?
0: Ich befürchte, dass das relativ einsichtig wird und dann relativ schnell verschwindet. So Ab 1930, 1945, glaube ich, werdet ihr nicht mehr oft da hinschalten, weil die Jaguars so klar führen.
2: Ich müsste mir jetzt die anderen Spiele daneben noch anschauen, weil wenn die nämlich auch so semi sind, dann... Steelers gegen Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir schnell schnell nicht mehr in Indianapolis sind.
1: Ach, Freunde. Tampa Bay, Minnesota, Tennessee gegen New Orleans. Na, no, gut. Houston gegen Baltimore. <lacht> Alles. Also ich, ich als Jets-Fan gucke mir dieses Jahr die 1-Uhr-Spiele, also die 19 Uhr deutscher Zeit-Spiele, nicht so wirklich an, weil in dem Schluss ne? <lacht> da muss ich vorschlafen, weil die Jets sind ja dieses Jahr eher nicht so im Mittagssegment unterwegs. Woran das liegen mag, <lacht> Wer wir, wir gucken. Aber wie gesagt, also für mich ist es auch. <lacht> Denk an die Broncos letztes Jahr. Ja, ja. ja. Mhm. ja, ja, ja. Die ich, wurden auch sehr prominent gefeatured in Night Games, weil sie einen neuen Quarterback hatten. So, ich werde jetzt meiner Hosting-Rolle hier gerecht. Sebastian, <lacht> du bist dran, Vierte Ja, Spiel, um das jetzt mal abzuschneiden. Denke, um das Thema abwürgst. Aber gut, das ist dann halt so. <lacht> ähm, ja, du, du hast ja angesprochen,
3: ähm, einige steigen früher ein mit den Spielen, auf die sie sich freuen. Ich bin derjenige, der sehr spät einsteigt. Nämlich in Woche 9 habe ich mein erstes Spiel gewählt. Die äh, ersten acht Wochen machst du nichts. Ja, genau. Vorher gucke ich einfach nur gucke ich nur Red Zone, End Zone, irgendwas in die Richtung. Rest, mir egal. Nein, ähm, ich habe das Spiel einfach gewählt, weil das, das ist wieder so dieses Storytelling. Es ist einfach perfekt. Die Bills spielen in Woche 9 bei den Cincinnati Bengals. Wir wissen alle, was letztes Jahr passiert ist in diesem Spiel. Ähm, an derselben Stelle ähm, es ist es Sunday Night Football. Was willst du denn mehr? Damar Hamlin darf wieder äh, an allen Aktivitäten teilnehmen. Ich ich glaube, das wird die NFL auch wieder so unfassbar groß inszenieren. Dass die, die First Responders und sowas, die ihm da alle geholfen haben, die werden sicherlich alle nochmal, keine Ahnung, aufs Feld geholt werden, geehrt werden, bla bla bla, irgendwas in die Richtung. Und das ist ja das, was, was die NFL eben so besonders macht, wenn so eine Dinge anstehen. Und deswegen erstmal rein sportlich wird das sicherlich auch ein Spiel, was, was sehr viel Musik haben wird. Ähm, Bills und Bengals, zwei Top-Favoriten in, in der AFC, in einer Division, die oder in einer Conference, die sehr umkämpft sein wird. Und ähm, wie gesagt, da geht es denn so schon so langsam äh, um die, äh, geht
0: die oder ist Musik drin, geht es langsam um die Wurst, so würde ich sagen. Woche
1: 9 erst einsteigen, du brauchst wirklich echt Zeit. Wo ja. Woche
0: 9 heißt, das ist das Spiel nach dem ersten Deutschlandspiel, am 5.12., äh, 5.11. Mhm. Mhm. Das heißt, wir müssen erst in Frankfurt das, das Spiel Chiefs gegen da müssen wir bis 2.20 Uhr nachts noch wach bleiben. Das ist eine harte Nummer. Also da weiß ich nicht, ob ich noch dabei bin, obwohl ich das Spiel sehr gerne live sehen würde. Vielleicht buche ich also ganz schön, ganz schön krass.
1: Vielleicht buche ich mich an dem Sonntag, weil ja nicht viel los sein wird, an dem Sonntag bei Flo im Frühstückseil ein und äh, <lacht> liefere eine übernächtigte, leicht angetrockene Epic Performance ab. Keine Ahnung. Mit einem mit einem Fokus, wo wir dann Sebastian noch wachklingeln und sagen, hey, was sagst du denn zu Bills Bang? Ist doch super. Ja. ja irgendwie sowas, irgendwas Gutes. Du bist jetzt ja. schon Fan? Ja? Ich
2: bin jetzt schon Fan der Idee.
1: Also, wenn du jetzt noch zwei, drei Minuten Airtime drauf wirfst, dann ist das ein Deal. Ja.
2: <lacht> das könnte hart werden.
1: Zu, zu irgendeiner zensierten Zeit, nachts um fünf oder so, wenn man. Ja. <lacht> aber, aber
0: ist das denn, Alina, für euch? Ist es, es ist ja ein riesiges Spiel. Playoff-Spiel letztes Jahr, das Drama, wir haben Storytelling, das riesengroßes. Ärgerst du dich, dass das an dem Sonntag des. Ähm, des, des deutschen Spiels ist, weil das ja so ein bisschen, also das wird aus dem Fokus geraten, weil wir alle irgendwie feiern, dass wieder Country Roads im, äh, in Frankfurt gesungen wird und wir alle so toll sind und es so super ist und ich habe das Gefühl, das geht in Deutschland fast unter das Spiel dann.
2: Äh, ich glaube, im Vor vielleicht im Vorrat ja, äh, dass der Fokus da nicht 100% drauf ist, aber ähm, das Schöne ist ja, du kannst es im Real Life anschauen am nächsten Tag und ähm, uns dir trotzdem reinziehen und ganz ehrlich, die Hardcore Fans, die diese Begegnung lesen, das sehen und alle vielleicht so ein bisschen wie ich enttäuscht waren bei diesem Divisional, äh, wo wir ungefähr so davor saßen und sagen: oh mein Gott, jetzt können die endlich gegeneinander spielen und sich fetzen so ungefähr. Und dann so ein bisschen, so, das war so, hm. Also irgendwie habe ich so ein bisschen mehr erwartet und gehofft. Und jetzt haben wir endlich dieses Regular-Season-Spiel, wo dieser Playoff-Druck und dieser postseason druck da ein bisschen raus ist. Wir sind in Woche neun. Ja, es geht langsam um die Wurst, aber trotzdem ist es noch mit Season, alles ist cool. Da können sie es halt so richtig geben. Und <lacht> dementsprechend, ich freue mich so mega auch auf dieses Spiel. Und ganz ehrlich, dann müssen wir halt genug dafür tun, um das Spiel wieder nach dem Deutschlandspiel in den richtigen Fokus zu bringen.
0: Aber ich, ich möchte der Community fragen, weil gerade Some Say It's und Country Roads auch ein Banger sagt, Würdet ihr lieber das Deutschlandspiel in Frankfurt im Stadion sehen oder danach äh, im Stadion in den USA Bills gegen Bengals? Was wäre ich lieber? Ich bin gespannt.
1: Ich fange an. Also wenn ich ich sehe die gesamte Woche, die gesamten neun Tage. Ich freue mich so unfassbar darauf, das hier in Deutschland, in Frankfurt nochmal zu erleben. Also ähm, ich glaube, wir waren alle, ich kriege jetzt Gänsehaut, sorry, sieht man nicht mit der Kamera, aber ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich ein Lied, das ich überhaupt nicht mag, wenn ich daran denke, dass Country da gelaufen ist. Es war unfassbar. Björn war mit dabei. Wir waren alle da. Es ist mhm. Und sowas auch nur noch mal annähernd zweimal hintereinander in, in, in Frankfurt zu haben. Epic, sorry. Also ich meine, wir waren jetzt alle bei dem einen oder anderen Superbowl, bei dem anderen einen oder anderen Spiel drüben. Das gibt nichts Vergleichbares, aber äh, ich nehme beide Frankfurt-Spiele. Fertig.
3: Ja, du hast also gerade mit dem, mit dem Thema mit der Woche, ne? Also ja. das ist wirklich so, das, das ist die deutsche Superbowl-Week, was zwei Spiele ähm, das ich bin auch dabei, also klar, ich glaube auch, dass das in, in Cincinnati, das wäre sicherlich auch ein, ein absolutes Highlight, aber äh, ich bin definitiv bei den Deutschlandspielen auch.
2: Ich auch, ich auch, definitiv. Allein schon, weil es mich auch interessiert, ob man das nochmal so erleben kann oder toppen kann vielleicht sogar, hm. äh, wie ihr sagt, oder ob das jetzt so ein, wird schon es jetzt schon normal? Ich glaube natürlich nicht, aber... Ähm also ich
1: meine, die die NFL selber, die Jungs und Mädels, die vor Ort sind, sprechen auch immer noch in Wembley und in Tottenham von einer riesen Stimmung. Ich habe vor zwei Wochen oder vor anderthalb Wochen Rich Eisen gehört in seiner Show, der hat berichtet von dem Deutschlandspiel in letztem Jahr von einem der größten Announcing-Karriere-Highlights und der Junge ist jetzt seit, weiß ich nicht, 30, 35 Jahren dabei. Meinte, die, also diese, diese typische Sache, wie lange wir im Stadion waren, mit der Musik, mit allem, mit diesem, mit der Energie, die da war. Äh, und ich damit hat niemand gerechnet. Und wenn jemand wie Rich Eisen da so bland und honest drüber redet, dann, also dann dann ist das nicht nur Einbildung von uns gewesen, weil wir Adrenalin bis in die Haarspitzen hatten. Und ich glaube halt einfach, der Durst und der Hunger darauf, also geiles Commercial im Übrigen, Roger Goodell kann man ein paar Euro rüberschieben. Also der Hunger und der Durst darauf, sowas hier in Deutschland noch öfter zu haben, ähm, ist einfach noch lange nicht gestillt.
3: Rich Eisen hat danach, also direkt danach ich glaube 18 Minuten hat er darüber gesprochen über das ja. Deutschlandspiel ja. und das, was er da erlebt hat. Also von daher, da hast du richtig gemerkt, dass das hat ordentlich Eindruck hinterlassen, nicht nur bei ihm, sondern bei im Grunde allen anderen auch.
1: Bevor wir in die zweite Runde gehen, jeder Host, das gebe ich frank und frei zu, ist ja nur so gut wie die Leute, die links und rechts von ihm sitzen und sowohl Flo als auch Sebastian winken die ganze Zeit, lass uns doch mal, <lacht> Daniel hat es gerade gesagt, Patrick, Luft holen, lass uns doch mal einen Schluck trinken. Mhm. Und in diesem Sinne, Cham. Und Prost auf Köpi. Ich mach's mit einem Applaus, weil ich den am Anfang wieder vergessen habe. Mhm. Cheers zusammen und Jam. Mhm. Flo, wurden die anderen jetzt nicht eingeblendet, weil sie äh, keine Köpi-Devotionalien hatten? Oder? Ja, er nickt. Entschuldigung. <lacht>
0: kleiner, kleiner Spoiler. Ich, ich habe meinen Köpi in der Hand gehabt und habe hier mit euch angestoßen. Und mich hat keiner gesehen.
2: Ich habe es gesehen, Daniel. <lacht>
1: Läuft die Remote-Leute, die Remote-Leute Remote sind, die Remote-Leute sind unter sich. Und ähm, wir hatten es letzte Woche mit Remo. Wir gucken mal, ob wir von Köpi so einen Maßkrug in Ton kriegen, wo Köpi draufsteht. Dann schicken wir das in die Münchner Runde runter. Dann habt ihr auch was, womit ihr anstoßen könnt. Dann, äh, ist <lacht> damit,
0: damit, damit stoßen wir dann in Frankfurt an, damit es auch alles genauso schön ist wie bei den Panthers, oder?
1: Ja, ja. Nur noch getoppt von der Lederhose, die du dann trägst, in Chiefs Rot, Daniel.
0: Kaputt, sieht ja keiner remote, das ist in Ordnung.
1: Das sind schon wieder Geschichten, hier kein Mensch glaubt, dass das Köpi, was wir hier trinken, alkoholfreies ist. So, zweite Runde, Freunde. Hm. <lacht> ähm, und da würde ich jetzt mal anfangen, ähm, in Woche zwei. Ich bin auch eher so Early-Week-lastig, hm. äh, abgesehen von dem einen oder anderen Jets-Game. Und zwar ist es äh, Baltimore at Cincinnati, Woche zwei, Sonntag, auch 19 Uhr CBS, wahrscheinlich ein relativ gutes Announcing-Team. Das ist ja mir immer ganz wichtig. Ich hab Bock, ähm, es ist halt einfach für mich ein Treffen der Quarterbacks. Und ich finde, dass nach diesem, ich sag's nochmal, Le Marathon in der Offseason am Ende des Tages die Ravens gar nicht so schlecht dastehen, nachdem sie den Vertrag verlängert haben und da halt einfach AFC weit zwei Quarterbacks aufeinandertreffen mit Burrow und mit Lamar die im Laufe der Saison bezogen auf die AFC, aber auch direkt von Start weg zeigen müssen, wie viel Wert sie für die AFC und ihre Teams besitzen. Also es war ja schon ein bisschen Rumble und ähm, auch da wieder, muss ich gestehen, fällt mir gerade selber erst auf, der Vergleich zur Woche 1 und meinem Matchup, da freue ich mich darauf, wie diese beiden potenziellen Schwergewichte ähm. Es machen in der zweiten Woche und da schon fit sind und wie Lamar im Team drin ist und ob es wirklich genauso harmonisch ist, wie er es dann nach der Vertragsunterzeichnung gegenüber allen Leuten erwähnt hat. Deswegen freue ich mich in Woche zwei auf jeden Fall darauf, dass Baltimore und Cincinnati, ich weiß nicht, wann das zweite Matchup ist, <lacht> pardon, ich glaube irgendwann im... Im November erst, und ich weiß nicht genau wann. Aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall in Woche zwei auf das Matchup, weil man da, glaube ich, noch mal so eine Standortbestimmung zu Lamar sieht, der das, ist das erste Mal jetzt so seit anderthalb, zwei Jahren komplett Contract-Pain-Free äh, aufspielen kann. Und mit Waffen. Ja. Und mit Waffen. Das ist ja
3: das, äh, worauf es ihm, glaube ich, immer angekommen ist. Ne? Jetzt mit OBJ und KKG. Und also das könnte ich mir schon äh, durchaus vorstellen, dass es da jetzt ein bisschen bisschen spannender oder das Spiel war ja auch letzte Saison war es ja nicht schlecht. Das Problem ist dann halt immer nur, wenn da denn äh, an den Spielen gar nicht teilnehmen kann. Also hoffen wir mal, dass in Woche zwei noch alles, <lacht> alles gut ist und er eben keine, keine gesundheitlichen Probleme hat. Ähm, und äh, wir ja.
1: berichten dir dann Sebastian, weil vor Woche neun steigst du ja nicht ein.
3: Doch, ich gucke das in der Red Zone dann.
1: Ja, okay, gut. Gut. Da ja? muss dann, dann äh, Alina dafür sorgen, dass du davon mhm. genügend mitbekommst. Daniel, Baltimore der Cincinnati in der AFC eher Konkurrent für die Chiefs? Wen siehst du da vorn? Ich lasse jetzt mal die NFL-weit die die ich
0: raus. Ich befürchte, dass, dass das zweite Spiel deutlich interessanter ist, weil ich glaube, das Spiel kommt zu früh. Also am Ende glaube ich, dass Lamar und äh, seine Offense noch nicht synchronisiert sind am zweiten Spieltag, sondern ich glaube, die werden ein bisschen mehr Zeit brauchen. Da kommt einer zurück vom Kreuzbandriss, äh, da kommen ein paar andere, die, die auch, auch Lamar selbst, von Verletzungen wieder. Also ich glaube, es kommt ein bisschen zu früh. In der ersten Woche gegen die Texans sehen die Ravens gut aus, in der zweiten Woche, glaube ich, kriegen die richtig richtig eine blutige Nase gegen die gegen die Bengals. Und die Bengals sind für mich das zweitbeste Spiel der, äh, Team der AFC und die werden wieder richtig rocken. Also die haben ja gefühlt nichts verloren, sondern sind eher noch stärker geworden, haben jetzt auch einen ordentlichen Left Tackle äh, von uns bekommen. Von daher ist das eine Mannschaft, die, die ganz vorne mitspielt. Die Ravens sind für mich, also ich glaube, Lamar ist weiterhin ein sensationeller Spieler. Ich sehe die Ravens noch nicht als Top-Favorit in der AFC. Also ich glaube werden sich wahrscheinlich für die Playoffs qualifizieren, aber die werden am Anfang Zeit brauchen, um mit sehr Offens. also Lamar, der viel wirft, ist eben auch was anderes, weil er jetzt plötzlich Waffen hat, aber der braucht Zeit. Von daher freue ich mich eher am 17.11. dann auf das Rückspiel. Mhm. Ähm, auch das ist ein Spiel, glaube ich, das bei euch läuft, Alina, ähm, aber das, das ist, glaube ich, das spannendere Spiel, wo beide so richtig auf vollen, auf vollen Maschinen laufen.
1: Ich muss noch mal einmal kurz sagen, nein, ich gehe voll mit, dass die Bengals Platz zwei hinter den Jets in der FC sind. Damit kann ich auf jeden Fall ja. richtig gut cool leben. Ja, übrigens ich muss auch ein Bitte.
2: Ob hier OBJ ist wirklich, ist, ist das noch eine Waffe? Oder mhm. ist es der Name OBJ, der alle der jetzt gerade so ein bisschen so, uh, OBJ? Weil ich habe auch Bock drauf, das irgendwie zu sehen. Aber ist der wirklich noch dieser, dieser Star-Wide Receiver, den man.
1: Es, es ist super, der, der dass du die.
2: Baumann führt. Ja? Es
1: ist super, dass du die Frage stellst, Alina, weil bezüglich auf die Passempfänger-Waffen, das wäre die Frage in deine Richtung gewesen. Also ich, ich gebe jetzt nicht zurück, was denkst du denn? Aber Sebastian, steig du mal ein, weil du gerade gesagt hast, er hat potenzielle Waffen als Passempfänger. Ja. Wenn Bateman vielleicht auch nochmal zurückkommt, hat er da auch nochmal einen mehr.
3: Ja, klar. Aber da hast du schon voll und ganz recht. Äh, er muss jetzt erstmal wirklich zeigen, dass er noch der Alte sein kann. Er wird halt auch nicht jünger, so eine Verletzung. Vor allen Dingen ist er das zweite Mal, glaube ich, dass er dasselbe Knie verletzt hat. Er hat das letzte Jahr komplett ausgesetzt. Und ähm, ja, das ist, ist nicht einfach. Äh, es ist auch eine neue Offense, darf man auch nicht vergessen. Todd Monk, ein neuer Offensive-Coordinator in Baltimore, der wird äh, sicherlich auch einiges anders machen, als dass es äh, ähm, sein Vorgänger äh, gemacht hat, der ein sehr lauflastiges ähm, Scheme immer hatte. Ähm ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob OBJ. Diese Rolle als Nummer 1 Receiver, ob er die noch ausfüllen kann. So, ich glaube, so damals bei den Rams als Nummer zwei hinter Cooper Cup und so, da war der ganz gut aufgehoben. Und ich glaube, das wäre auch äh, für ihn wünschens oder für ihn das Beste, wenn der junge Wide Receiver, den sie letztes Jahr gedraftet haben, wenn der eine prominentere Rolle in der Offense spielen würde. Oder halt Mark Andrews. Klar. Also
1: ganz offen und ehrlich, war irgendwann mal zwischendurch hatte ich OBJ komplett satt. Mittlerweile geht's aber, also ich gönne ihm, dass er da nochmal ordentlich abliefert. Den Ring hat er jetzt ja mehr oder weniger, also er hat sich ja verletzt in der in der ersten Halbzeit des Super Bowls. Von daher ist das ist das fein, wie ich finde. Ne? Das ist ein Ring, den er sich dann auch aufgrund seiner Leistung mitverdient hat. Ähm, auf der anderen Seite, ich glaube auch nicht, also die, diese Off-Season-Videos, wo er da total fit rumspielt, äh, springt und spielt, also das ist ja immer noch eine absolute Maschine, das muss man fairerweise sagen. Aber ich glaube auch, dass das so ein bisschen Due ist. Und ähm, eine erweiterte zweite Rolle, ich glaube, damit müsste sich dann am Ende des Tages auch ein OBJ, Abfrühstücken am Ende des Tages. Und ich glaube, das, was Daniel gesagt hat, je mehr ich drüber nachdenke, jetzt als hast du es gerade gesagt dass Daniel, spielt eine Rolle, die klicken noch nicht, wie sagt der Ami so schön on All Cylinders von Anfang an. Ich glaube, das ist eine Sache, die wachsen muss und kann. In Woche vier, Woche fünf, Woche sechs. Dann spielt auch eine Rolle, ob Lamar langfristig äh, gesund bleiben darf. Ne? Wenn der nämlich neun Wochen gesund ist und dann äh, läuft die, läuft die Offense auch mit Passempfängern zwei Spieltage auf äh, Full Throttle und dann verletzt er sich, dann ist der Ofen da auch wieder aus. Aber ähm, ja.
0: Ich ich sehe es einen Tick anders als ihr. Ich glaube, OBJ ist gesund und das ist er jetzt erstmal und wird er dann auch, sobald er die Chemie mit Lamar Jackson hat, haben wird. Und das haben wir bei den Rams schon gesehen. Da haben wir gesagt, nach dem Kreuzbaris, der kommt nicht wieder. Wann war der saustark in dem Super Bowl? Wann war der unfassbar gut in den Playoffs? Ich glaube, der wird wieder so gut sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der wieder so gut ist. Der hat die Hände, der hat das Mindset. Körperlich sah das in seinem äh, Workout noch extrem gut aus. Ich glaube, OBJ wird ein Top-Receiver sein bis er sich wieder verletzt. Ich glaube, die Gefahr, dass der sich einfach wieder verletzt, bei Lamar Jackson übrigens genauso, Dieses, diese Baltimore mhm. Ravens sind, sind so dünn gestrickt, da kann so viel passieren, ähm, dass ich sehr große Angst habe, dass das Team unfassbar gut performen kann, wenn es denn wirklich läuft und warm ist und alles gut da ist, ähm, nach Wochen, dass es aber ganz schnell im Oktober, November wieder vorbei sein kann, wenn sich einer dieser Spieler äh, schwerer verletzt und ähm, sowohl J.K. Dobbins als auch Gus Edwards als auch Lamar Jackson oder Beckham Jr. Alle große Verletzungen und äh, ich befürchte, dass von den vier sich wieder zwei verletzen werden im nächsten Jahr und dann ist der Traum der Baltimore Ravens, die endlich mal ein geiles Team mit geilen Spielern haben, relativ schnell ausgeträumt.
1: BK sagt, in den, BK sagt in den Kommentaren noch, das hatte ich jetzt auch gar nicht auf dem Schirm, Monken kennt OBJ doch von den Browns, ich denke, das klickt, also da ist auf jeden Fall ja schon ein bisschen Verbindung vorhanden und ich glaube, das größte Thema ist wirklich weil, zu weil alt. Weil es bei
0: den Browns ja so gut geklickt hat. Mhm. Also.
1: Ja, aber also sie haben eine Möglichkeit und irgendeine Chemistry, in welche Richtung auch immer, minus 100 plus 100 muss ja da sein und ich glaube, OBJ hätte sich nicht dafür entschieden, wenn am Ende des Tages mit Monken alles irgendwie total ähm, schlimm gewesen wäre wäre.
0: Ja, weil die Ravens ihm 5 Millionen mehr zahlen als jedes andere Team, dann entscheidest du dich auch dafür, Patrick. Ja, ich das, glaube, das, das, das stimmt.
1: Dass Das Team aus New York, äh, was ich favorisiere, war ja auch noch im Rennen, hat aber, ähm, wie ich finde, glücklicherweise nicht ganz so viel auf den Tisch gelegt für diesen All-In-Move. ihr hat also, er auch für mit in Green
2: Bay gespielt, das wäre gar nicht gegangen.
1: Genau, so <lacht> ja. sieht es nämlich aus. Das stimmt. das stimmt. Wir springen mal ein Spiel weiter, Spiel 6. Das habe ich jetzt Alina dir assigned aber ich habe dahinter geschrieben, Daniel und Patrick auch noch. Und Sebastian darf da auch gerne was zu sagen, denn das ist das Spiel, was highly anticipated ist bei ganz vielen Leuten. Schieß mal los.
2: Wir sehen's und wir sehen's endlich und ich bin so froh, dass wir sehen. Wir sehen Mahomes gegen Rogers Und das in Woche vier, Es kommt mir auch, Daniel, tatsächlich ein Ticken zu früh das Spiel. Ich hätte es gern ein bisschen später im Schedule äh, gehabt, aber... <lacht> schöne Grafik. Ähm, ich es ist einfach geil, dass es passiert, ja? Es war schon durchaus auch die Möglichkeit, dass Aaron Rodgers einfach sagt, komm, ich hänge die Klits an den Nagel, leck's mich am Arsch, mir reicht's so und dann hätten wir dieses Matchup nie gesehen. So ist es jetzt, dass wir einfach sagen, egal wie es wird, egal wie es ist, wir sehen das Matchup, wir, wir sehen das Matchup Patrick Holmes gegen Aaron Rodgers. Und das macht auch alle schon erstmal einfach glücklich. Und dann ist es doch cool in Woche 4, weil dann hat Aaron Rodgers schon drei Wochen gespielt und kommt nicht voll, sag ich mal, aus dem Kalten mit seinem Team, obwohl mit den meisten Receivern <lacht> versteht er sich ja gut. <lacht> Sollte er sich gut verstehen. Aber ich ähm, ja, ich bin, bin durchaus gespannt. Ähm, bin mir zu sehr sicher, dass die Chiefs da einmal drüber fahren, aber ähm, ich bin einfach froh, dass wir dieses Matchup sehen.
0: Aber vielleicht, um es einmal zu erklären. Also erstmal die Grafik hier, da hat äh, der, der Jets-Fan hier in der Gruppe dann direkt JETS draus gemacht, weil er sich so, so, so freut, dass die Jets endlich mal hier in der Sendung sind. Also Grafik ist ähm, nicht mein Job, schön. ich bin
1: hier nur Moderator. Also. Ja,
0: ganz, ganz, gen ganz genau, ganz genau heraus. <lacht> ähm, aber das, das Spannende ist eben, es gab schon zwei Spiele in der Ära Rogers und Mahomes äh, zwischen den, den äh, Green Bay Packers und den Kansas City Chiefs, beide Male einer der äh, Quarterbacks nicht gespielt Am ersten war äh, Mahomes glaube ich eine Knieverletzung mhm. äh, das war die Super Bowl Saison und beim zweiten war es so dass äh, Rodgers letztes Jahr nicht dabei war das heißt beide Male äh, haben haben wir Probleme <lacht> Alina hat gerade den Daumen gezeigt äh, Daumenverletzung bei Rogers. Ich versuche ja mitzunehmen für den Podcast, Das wirklich schöne ist. Wir sehen das. Ich glaub, hoffe auch in Woche 4. Also, ich bin auch bei dir. Woche 7, Woche 8 wäre schöner gewesen, Alina. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob Aaron Rodgers noch, noch heil ist. Also, aber noch, ähm, aber noch da ist, ja. Das ist ja, das du, ist du, ja bei den Jets relativ nennen. normal, dass ich, dass sich da relativ schnell die Offensive-Line verletzt und dann auch der Quarterback dran glauben muss: von der Woche 4, vielleicht kriegen wir die beiden noch irgendwie heil auf dem Platz. Das wäre ja ganz schön. Ja, haben sich wahrscheinlich gedacht, damit nicht dasselbe passiert, was Brad Five damals
3: widerfahren ist. Starker Anfang der Saison und irgendwann verletzt und dann war, war die war die äh, Harmonie denn auch vorbei ein Jahr und, und, und tschüss ähm, aber naja wie gesagt die, das, das Surrounding ist jetzt ja ein ganz anderes bei den New York Jetpackers äh, wird das <lacht> wird das sicherlich äh, besser werden und äh, ja für,
1: für alle die das Video sehen auch wenn das jetzt mittlerweile ganz verschämt dem Mikro versteckt Sebastian hat auch irgendwas an was eher weiß und grün ist heute ein unfassbar schönes T-Shirt sorry das muss ich jetzt einfach mal einfach mal sagen dann nimmt er das Mikro nochmal weg und hält die hält die Brust stolz in die
0: in die Kamera Besonders schön für die Podcast-Hörer, dass die ja. freuen sich immer.
1: Ja, ja. 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 Genau. Ich, wie gesagt, ich versuche ja mehr aus dem Podcast ins Live-Video zu holen, weil es sich immer optisch, <lacht> vor allen Dingen auch optisch bei uns lohnt. Ja, unabhängig genau. von mir.
0: Lass uns mal zurück, zurückkommen zum Spiel. Das ja, Spiel ich wollte. Ist das, zu, ja, also das, also, warte,
1: lass mich kurz, weil, die, weil die, die von wegen Woche viel zu viel, also die äh, zu früh. Die Jets spielen am ersten Spieltag gegen die Bills, dann gegen die Cowboys, dann kommen die Patriots, ähm, die wahrscheinlich irgendwie guter Vierter werden in der, in der AFC. Die spielen am ersten Jahr. Spieltag gegen die Browns. Was? Nein.
3: Nein. Die Jet spiegeln. Nein. Die Bills.
1: Nein gegen die Bills. Ja, so.
3: Jets gegen ja. Bills, äh, gleich Sunday Night. Ja, Diesen ja.
1: unqualifizierten Kommentar das kannst du hinterher Hall selber wieder rausschneiden. Das
0: ist das Hall of Fame-Game in der ja. Preseason. Das erste Spiel der ganzen Saison das ist ein ein so, Hall of Fame-Game und das ist Browns versus Jets. Er hat irgendwie auch recht, aber ja. in, der, in der Regular Season hat er dann nicht mehr recht.
1: Aber endlich haben wir ein Weihnachtsfeier-Outtake von Flo, ist das super. <lacht> <lacht> ähm,
0: <lacht> naja, Woche vier, also bis dahin, das sind
1: quasi drei von vier Wochen der Wahrheit. Danach geht es so weiter und dann zur, zur Bay Week, äh, in der siebten oder achten Woche der Jets weiß man dann Bescheid, in welche Richtung die, die ähm, Saison geht. Es ist Sonntagabend auf, also 2.20 Uhr nachts Hatte, unserer Zeit. Ganz,
0: ganz schön aus der Community, ich möchte ihn reinnehmen. Lukas ja, Schreifogel. In Woche 4 steht Jets 04, Hype AD. Wer glaubt das auch? Ich glaub's auch.
1: Ich glaub's, glaub's auch.
0: auch. Vielleicht.
1: <lacht> so, ja, gut, also Flo, das Floh, keine Ahnung, hat das so gerade kundgetan. Sebastian fängt erst Woche 9 an. Vielleicht Lukas Schreivogel, du
4: auch. <lacht> Mehr ich jetzt das leider nicht zu so sagen. Eigentlich aber fragen. Also, wie viele Siege glaubst du, habt ihr nach acht Wochen? Also, ich bin, ich bin, also. Nach vier, nach vier Wochen, Bleib, bleiben wir bei vier Wochen. Ja, du das hast geht ja so
1: weiter. Überheblich
4: gesagt, Drei, zwei die, die und zwei reicht
1: mir. Zwei und zwei reicht mir nach vier Wochen.
4: Also, wir haben, für alle, die heißt, es Reicht mir heißt ja nicht, dass ihr zwei und zwei seid. Also, was, was seid ihr?
1: Mindestens zwei und zwei. Wow. Da schwöre ich drauf, Alter. Ja, okay. Alina ist, auch nur nur auch Alina ist auch nur bedingt überzeugt. Alina ist so, auch nur bedingt überzeugt. Aber jetzt, 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 jetzt nutze ich mal Daniels Waffen, weil er nämlich komplett recht hatte. Was ist das bitte für ein Matchup? Lass uns da noch mal drauf gucken. Also ähm, wie gesagt Woche vier. Bis dahin können dann schon alle ein bisschen klicken und ich hoffe Aaron Rodgers auch. Also ich muss es jetzt nicht teurer verkaufen, aber es ist ein Sunday Night Game und es ist das erste absolute richtige Highlight in der Saison und es sind hoffentlich kein ähm, Russell Wilson, das haben wir jetzt auch in den Kommentaren gesehen, kein kein ähm, kein, kein Russell Wilson. Ähm, äh, na, wie heißt der? Genau, äh, Effekt. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich äh, hoffe ich ein auch ziemlich gesundes Chiefs-Team, sodass der graue Kasten im Madlife oder der graue Madlife-Kasten ordentlich abgehen kann. Also ich freue mich darauf. Es ist ähm, noch quasi so End of Summer, also vielleicht gucke ich mal ob ich ein Ticket bekomme und dahin fliege also ich hätte schon extrem viel Bock aber es ist so also mit dem medialen Entertainment Faktor der da drum rum ist freue ich mich wie hulle auf dieses Spiel und ich habe auch überhaupt kein Problem ich habe es in unserem Podcast diese Woche mit Basti gesagt ich habe auch kein Problem wenn die Jets da verlieren also es sollte kein Stinker oder ein Fifty Burger oder so ein so ein äh, so ein raushauen geben aber ich habe kein Problem damit wenn die Jets gegen die Chiefs verlieren das sind die Chiefs überhaupt dass wir an einem Sonntagabend über ein Jets gegen Chiefs Spiel sprechen bezogen auf die letzten zwölf Jahre total irrational als Jets Fan aber
0: Patrick, kannst du mir noch einen Tipp geben? Das ist der Live-Stadium, das Stadion der Kreuzbandrisse. Habt ihr bis dahin einen ordentlichen Rasen, damit man hoffen kann, dass Mahomes nicht danach Was ausfällt? Ist,
1: das ist das zweite Mal, Sebastian saß auch links von mir, dass du mich damit mit der Schlinge einholen willst. Es gibt einen neuen Turf in MetLife, ja.
0: Sehr gut. der ist besser?
1: Also wir können, wir, lass uns selber rüberfliegen, kriegen ja. wir eine Akkreditierung, müssen das vorher irgendwie im Aufwärmen austesten, aber ich hoffe doch, ich hoffe doch, keine Ahnung. Ich fand Ahnung.
0: das, das gerade sehr, sehr schön, als, als Patrick das gesagt hat, für alle, die es nicht sehen, wie ein Honigkuchenpferd hat er gestrahlt über den neuen Turf, finde ich freut mich. <lacht> Endlich auch mal Jets-Fans, die sich freuen können. Also, also ich war schon mal
3: bei 132 Dollar los, also das, das geht ja noch, ist
1: doch super. Jo.
3: Ja, gut. Dann, Dann sitzt du, das du wahrscheinlich das irgendwo oben unter am Dach, wo Detti damals im Super Bowl war. Also ging.
1: hinkommen nach New York ist von hier aus ja kein Problem. Ticketpreise sind immer das Problem. Ja, ja. Das ist, Easy peasy. Das, das ist das Ding. Auf jeden Fall ist es es ist schon, ich, wie gesagt, ich, ich, es war von äh, Alina, ähm, du hattest es jetzt, also die habe ich es sein. Patrick und Daniel hatten es auch erwähnt. Sebastian hat auch seine Meinung dazu. Gut, Flo, keine Ahnung, der ist noch in der Preseason im Hall of Fame Game. Anyways, das er ihm zugestanden. Aber es, ich glaube, es ist ein sehr hoch antizipiertes Spiel in Woche 4 Und damit glaube ich, mit dem, was so der Rest, dem Rest der Saison ist, auch mit Black Friday und sowas, ist es gar nicht zu früh, weil es nämlich ein richtig, richtig krasses Highlight ist und eben nicht in Woche 1, das fände ich dann wirklich zu früh, aber Woche 4 bis dahin können sich alle schon ein bisschen akklimatisiert haben. So, mit Hinblick auf die Zeit springen wir mal weiter und dann äh, ich hatte vorhin ein Matchup mit den Colts. Daniel, mach du doch mal weiter mit dem siebten Spiel, also mit deinem, mit deinem zweiten, worauf du dich freust.
0: Mit <lacht> dem siebten Spiel. Ähm, ich freue mich auf die Texas, die bei den Carolina Panthers in Woche 8 spielen, 19 Uhr Spiel ist für mich wirklich ein Must-Watch, wenn man, ähm, und das ist ja eine Verbindung, zwei Buddies, die auf Quarterback an 1 und 2 gedraftet worden sind, CJ Stroud und ähm, Bryce Young, spielen da zum ersten Mal gegeneinander. Ich glaube, die werden wir wirklich lange Zeit noch miteinander vergleichen. Natürlich auch die anderen Quarterbacks, die da in dem Draft gedraftet worden sind, aber die beiden werden irgendwie gegeneinander laufen und wir kriegen einen ersten Geschmack, äh, wie es denn aussieht, wie sie sich ähm, da, da da zeigen. Ich glaube, in Woche 8 wird Bryce Young auch den Starting-Job von äh, Red Rifle Andy Dalton übernommen haben und äh, freue mich sehr auf die Begegnung, weil das ist wirklich mal so eine, so eine Storyline, die beiden zusammen, äh, diese Kindheitsbilder, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, äh, da freue ich mich sehr drauf.
3: Und du darfst ja den, den Nummer 3 Pick, darfst du auch nicht vergessen, Will Anderson, ist ja auch noch dabei, also spielen die Top 3 Picks, Sie spielen in diesem äh, Match gegeneinander, also es ist natürlich... Äh, hat was Ich hatte auch das tatsächlich überlegt, dieses Spiel zu nehmen, weil ich es auch von der, vom
1: Storytelling her ganz gut du fand. Du stehst auch klein ist neben denn, Daniels Namen. Also.
3: Genau. Ist dann aber äh, leider rausgefallen, weil es ja schon in Woche 8 war und nicht erst in Woche 9. Und dementsprechend ja, kam zu früh für dich. ne Ja, genau. Ja, da stimmt. da, da stimmt. konnte ich noch nicht mit ähm,
1: Alina, wie ist das bei euch? Ich frage dich nochmal als, ähm, als als jemand, der sich programmtechnisch Gedanken machen muss bei der Saison, weil für uns Insider oder für Leute, die ein bisschen mehr drin sind, nicht, auf, nicht zuletzt aufgrund des, des, des Drafts, ist das ein Spiel, auf das wir uns mit den Positionen total freuen. Aber nach außen sind sowohl die Texans als auch die Panthers jetzt nicht unbedingt die Teams, wo man sagt, so geil, wie in Woche äh, vier jetzt gerade Chiefs at Jets, worauf man sich total freut, weil, also ich als Fan würde sagen, das muss auf jeden Fall eins sein, was ich übertrage, weil so viele geile Storylines nebenher, aber bezogen auf die Communities könnte das sein, dass man sagt, okay, ja, gut, es bleibt halt einfach nur in der Endzone, oder? Äh,
2: tendenziell ja, ich muss sagen, ich weiß noch nicht den ganzen Schedule auswendig und dementsprechend gerade ähm, nicht was in dem frühen Slot, aber ähm, jetzt, wo ich sehe, Woche Woche 8 das ist Zeitumstellung. Ich glaube, ich habe ein Spiel gesichtet gehabt, was um 18 Uhr läuft, was äh, deutlich deutlich stärker ist. Ähm, aber das Schöne ist ja, dass wir eben die Möglichkeit Hinweis, haben...
0: Das ist die Zeitverschiebungswoche, oder? Da kommen wir um 18 Uhr in den NFL-Genuss. Ja, da, also 18.
1: Um, um nochmal um noch nur exklusiv für die Video-Zuschauerinnen was zu sagen. Der Ersteller der Grafiken wusste scheinbar nicht, ob 18 oder 19 Uhr <lacht> und hat sich nicht die Arbeit gemacht, das nochmal extra zu googeln. Deswegen steht da 18 respektive 19 Uhr. Ich wusste es nämlich auch nicht.
2: Der Ersteller hat aber völlig recht. Äh, es sind 18-Uhr-Spiele. Und genau, und deswegen ähm, zum Beispiel da das, ist... hast du jetzt schon herausgefunden,
0: Alina? Ich bin, ich bin beeindruckt.
2: Ja, das weiß ich tatsächlich. Das habe ich mir eingehämmert in meinen Kopf, weil ähm, diese eine Woche, wo es dann nicht gleich ist, muss man immer... Nee, nicht auch. persönlich,
1: nehmen. Alina, Daniel ist gerade nur genervt, dass andere Leute schneller denken, als er googeln. Das ist er normalerweise nicht gewohnt.
2: Ich habe aber den Schedule auch neben mir. <lacht>
1: okay, gut. Klar. Und
2: ähm, zum Beispiel haben wir in dem Slot auch, äh, auch das New York Derby, wo ich sage ist natürlich auch super super heiß muss man dann einfach ehrlicherweise ein bisschen schauen was die Saison bis dahin hergemacht hat aber das Schöne ist ja dass wir sowohl die Red Zone als auch die Endzone haben wo es nicht darum geht was sind die Top Spiele was sind die die natürlich haben wir auch unsere Storylines aber es geht um die spielerische es geht um die Touchdowns es geht um die Action die wir die wir da zeigen und ja es liegt es liegt es liegen jungen Quarterbacks also selber wie oft sie bei uns dann in der Sendung vorkommen
1: so, nämlich. Punkt. Ja. Ich, ich, guck jetzt, ich war jetzt nicht schnell genug auf Schedule zu gucken, wer als, ähm, wer als nächstes dran ist. Aber es ist in der Tat Sebastian. Ja. Mit dem genau. achten Spiel. Ja. Richtig. Musst du auch äh, gerade also kurz nachgucken, ne? Sind wir beide so ein bisschen off-Guard hier erwischt? Nee, nee, also ich habe hab, okay,
3: hab, ja schon ein bisschen Zeit zu gucken. <lacht> und ich weiß, dass ich dran bin mit meinem, gut. Mit meinem zweiten Spiel. Das ist ein, findet an ein Thanksgiving statt. Ähm, dieses Jahr, die Matchups an Thanksgiving haben. Äh, sind alles Division Duelle, ne? Man kennt es ja, die Detroit Lions eröffnen äh, das grundsätzlich immer mit dem mit dem ersten Spiel um ähm, da treffen sie auf die Green Bay Packers, danach spielen die Commanders bei den Dallas Cowboys und das Spiel für das ich mich entschieden habe, ist halt 49ers at Seattle Seahawks. Ne?
1: das ist ein Also in der Reihenfolge, was du gerade gesagt hast, 18:30 Uhr, 22:30 Uhr und dann 2:20 Uhr, Genau, ja, das sind die Matchups.
3: Ähm man braucht, glaube ich, über die Rivalität zwischen den Seahawks und den 49ers äh, nicht viel sagen. Da ist immer unheimlich viel äh, Musik drin. Ähm, da ging es auch, letztes Jahr ging es noch um, um playoff Seeding und so weiter und so fort. Auch die Jahre davor, ich erinnere mich an dieses eine, eine Play äh, 49ers, dieser Goal-Line-Stop oder sowas, das war, glaube ich, vor zwei Jahren oder sowas, wo es ähm, wirklich haarscharf äh, für die Seahawks nicht gereicht hat. Ähm, das ist, wie gesagt, ein Spiel, das also Thanksgiving waren ja sonst auch immer so, ja, Fand ich, waren immer so Ja, war zwar schön, drei Spiele zu haben, aber es waren immer nie so die richtigen Kracher. Also jetzt drei Division-Duelle, alle in der NFC und äh, wie gesagt 49ers at Seahawks ist ein Duell, was, was immer liefert, was Rivalität angeht. Und äh, da verlasse ich mich jetzt einfach drauf und deswegen habe ich das als mein zweites Spiel gewählt. Oh.
1: Alina, wie sieht's es aus? Ähm Performt Gino mindestens genauso gut? Also ich finde es gut, dass er einen Vertrag bekommen hat, der ihm auch ein bisschen mehr Geld zahlt. So, gute Comeback-Story allgemein in der Karriere. kari So, performt der so, dass in Woche 12 das immer noch ein spannendes Matchup ist?
2: Ja, also ich sehe ihn nicht als, ähm, als den Quarterback, den man, der so Savings in den Playoffs hat, aber er hat jetzt noch nochmal äh, im Draft eine Waffe dazu bekommen. Ähm, Wide-Receiver-mäßig, ich glaube schon, dass, äh, dass, die, dass die sehr, sehr, sehr solide spielen können und vor allem eben auch sehr ereignisreich. Und klar spielen sie dann gegen eine 49 defense wo wir auch wissen, ähm, dass es ganz happig ist. Da neuer Defensive-Coordinator muss man auch ein bisschen schauen. Aber ähm, ja, ich sage wir so, vielleicht bin ich da auch ein bisschen befangen, äh, Gino war letztes Jahr bei uns, als er eben auch in München gespielt hat, zum Interview. Und ein so unheimlich netter, freundlicher, am Boden gebliebener Typ. Deswegen wünsche ich ihm das Beste. Der ist jahrelang mit einem Einjahresvertrag da geblieben und hat gekämpft, gekämpft, gekämpft. Und jetzt hat er die Sicherheit, jetzt hat er einen längeren Vertrag. Ich glaube, das kann ihm schon auch nochmal einen guten guten Stoß Rückenwind geben. Und wenn er da einfach noch ein bisschen befreundet weiter und leichter spielen kann, äh, kann das auch nochmal durchaus äh, stabiler und konstanter werden, meiner Meinung
1: nach. Äh, Daniel Kurz, wer hat die bessere Defense zu dem Zeitpunkt? Die Niners oder die Seahawks dann?
0: Das war genau das, was ich sagen wollte, das ist vorgesehen. Also für mich sind das wirklich zwei Top-8 Defenses äh, und das wird ein richtiger, richtig schwer, da wirklich groß Punkte zu machen gegen die beiden. Für mich sind die vor die Niners nochmal top-Notch. Das ist die beste Defense, die wir in der Liga haben, aber äh, gerade im Defensive Backfield. Was die Seahawks da aufgebaut haben, ist schon, ist schon wirklich beeindruckend. Und äh, ich glaube, es wird interessant. Also es wird äh, sehr spannend zu sehen sein, wie die, die Offense dann bei beiden Teams versucht, dagegen vorzugehen. Also finde ich, es äh, wäre eher so ein Nailbiter sein, der vielleicht nicht von den ganz spektakulären hohen Punkten ähm, zählt. Aber auf jeden Fall ein Top-Spiel. Ähm, das sind beides Teams, die meines Erachtens nach um die NFC-Krone mitspielen.
1: Also ich würde sagen, es, es wäre schon ein interessantes Spiel aufgrund der, der jeweiligen Teams, wenn es nicht noch dazu eine Divisional Rivalry, Rivalry mitten in der Nacht an Thanksgiving wäre. Das sind so die extra 10 bis 20 Prozent an Emotionen, finde ich, die da auf jeden Fall nach so einem Tag reinkommen. Also die äh, von Donnerstag auf Freitag, das wird auf jeden Fall... Ziemlich spaßig. So, weil die, die aufmerksamen Zuhörer und Zuschauerinnen der letzten Wochen haben gerade schon äh, gefragt, was ist denn mit dem Gewinnspiel? Das soll doch heute ausgelost werden. Und Daniel schrieb dankenswerterweise schon im Chat, ja, kommt gleich. Und wir machen es genau jetzt. Wir machen es so, wie wir es immer machen. Einmal, Nicht, einmal,
0: einmal, einmal vorher noch ganz kurz, darf ich einmal unterbrechen? Ja. Den Kommentar müssen wir noch vorlesen. Horus hat nämlich gesagt, Alina, super vorbereitet. Ja. Alina, bitte öfter dabei haben, gefällt mir sehr gut. Das wollen wir hier ein bisschen einmal teilen, um hier in die zweite Hälfte der Sendung zu gehen. Genau. Das ist ein Applaus wert. Ja. Ja. So. Bitte,
1: Daniel, verschreck unsere Zuschauerinnen nicht. Zweite Hälfte der Sendung, dann machen, wir heute die 215 Marke. Also, ich glaube, die, die letzte, die letzte Runde nach dem, nach der Bekanntgabe des Gewinnspiels wird jetzt irgendwie eine Speedround. Aber, ähm, Alina, du weißt es wahrscheinlich nicht. Weiß, Flo, du kannst auf, das, auf Patrick, ja.
0: Patrick, ich möchte am Ende auch nochmal über die fünf schlechtesten Matchups äh, der Saison sprechen. Das weißt du doch, oder?
1: Ja, das kann, ah, du, du bist ja ähnlich wie Detti, bist du ein Mann weniger Worte und präziser Worte. Das heißt, du kannst das alles nochmal schnell noch mal schnell runterreißen. Nee. Wir haben letzte Woche ein Gewinnspiel gehabt. So, ja. Und zwar haben wir zusammen mit 40 Yards, haben wir, ähm, ich kann es hier nochmal, da steht jetzt mein leeres Bier drauf, diese wunderschönen Deckel von 40 Yards von 10 bis 40 und... Ähm, nicht Wendetrikots, nicht Wendet-T-Shirts, nicht Wendejacken, sondern Wendepinnchen, Wendeschnapsgläser, was auch immer. War eine ausgiebige Diskussion letzte Woche, wie das denn genau heißt. Ähm, zur Verlosung gestellt und wie ich habe angekündigt und gesagt, jeder, jede, die mitmacht, bitte als Kommentar mit ihren entsprechenden Rookies of the Years, ähm, unter dem Instagram-Kommentar mitgemacht haben. Knapp 300 Leute, danke dafür. Und es waren einige witzige Kommentare dabei. Ich glaube, ich habe jeden abgefeiert, der genau wie ich auch Anthony Richardson genommen hat. Wie gesagt, ich bin lifelong Richardson-Fan jetzt. Ja. Und wir machen es so, wie wir es schon öfter gemacht haben. Ich scrolle auf meinem Telefon live einmal den, äh, die Kommentare des entsprechenden Instagram-Kommentars ab. Und meine Losfee Sebastian, links ja. von mir, sagt einfach das nette Wort Stopp. Und wo mein Daumen dann hängen bleibt Derjenige, diejenige hat gewonnen. Wir schreiben euch und dich an und schicken dann den Gewinn zu. Es hat zwar ein kleines Paket, aber ein, wie ich finde, sehr feines Paket. Also von daher sagen wir jetzt mal, ich muss auf den Post kommen. Sebastian, ja. bitte sehr. Auf die Plätze, fertig, scroll. Stopp. Zack. Äh, Dominik, unterstrich, out, unterstrich, 78. Um, der hat at Ravens Football morm <lacht> geschrieben. Hm. Als Texans-Fan bestimmt CJ Stroud, auch wenn er den EQ einer Banane hat. Oh ja, <lacht> hat der sogar Unterhaltungswert, ist ja super. Uh, Dominik, ich schätze, das ist dann der richtige Name, Out 78. Lass uns mal weg. Du hast auf jeden Fall dieses äh, Paket von 40 Yards gewonnen mit den vier Schnapsgläsern und mit den vier Untersetzern. Also sie, äh, sie erfreuen sich hier auch bei uns im Studio großer Beliebtheit. Herzlichen Glückwunsch, wir schreiben dich an. Ich hoffe, du hast es jetzt schon mitbekommen. Ansonsten kriegst du eine Nachricht per Direct Message. Und das war's zum Gewinnspiel. Irgendwer fragte, ob wir eine PS5 verlosen. Diese Woche leider noch nicht. <lacht> Muss ich äh, ein bisschen schmunzeln. Wir gucken, dass wir das mit den Gewinnspielen, egal worum es geht, ein bisschen öfter einbauen. Weil wir auch im Extrem viel Spaß daran haben, Dinge auszuprobieren und zu schauen, dass wir auch für euch noch mehr dabei haben als unsere gut aussehenden Gesichter und die ein oder anderen gut vorbereiteten Gäste. So, dann starten wir jetzt in die dritte Runde. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen schneller. Das konterkariere ich aber direkt, weil Daniel äh, als neuntes Spiel quasi zwei Spiele ins Spiel gebracht hat. Ja, dreimal Spiele in einem Satz, alles super. Äh, sag doch mal, was du mitgebracht hast, Daniel.
0: Ich finde eben, und da äh, war in den Kommentaren vorhin gesagt, Division-Duelle zählen nicht so vom Gefühl, weil die jedes Jahr stattfinden. Ich finde aber gerade das hier ist wirklich wirklich sensationell. Also wenn wir über die NFC weiterreden, eben hatten wir Niners, Seahawks als großes Division-Duell. Jetzt haben wir auf der anderen Seite Eagles-Cowboys und äh, das ist wirklich äh, teilweise statistisch wirklich absurd. Äh, Eagles gegen Cowboys äh, am 5.11. auch, also wir bleiben am Tag des ersten Deutschlandspiels Da ist richtig viel los, da glaube ich, haben wir wirklich unglaublich viele Duelle. Ähm, Alina kann sich freuen, mit der Zone da wirklich viel übertragen zu können, aber das Spiel ähm, und dann am 24.12. um Uhr nachts, also dann ähm, wenn man vor, vor Heiligabend noch ein bisschen reingucken möchte, auch da sensationell, weil der nächste Tag frei ist. Das sind zwei, oder also bei vielen frei ist, ich weiß nicht, alle haben am 24.12. frei. Ähm, aber das ist ein Spiel oder ein Duell, was, äh, glaube ich, alles gibt. Also ähm, beides Top-Teams, die Eagles im Bowl gewesen, die Cowboys werden immer stärker, haben sehr viel richtig gemacht im Draft und der Free Agency. Also ich glaube, das ist wirklich ein Duell, dass ich mich unfassbar freue. Und ich glaube, Sebastian, du hattest ähm, ein paar Statistiken vorher auch rausgesucht gehabt, äh, ähm, wie, wie krass das eigentlich äh, teilweise ist. Also die Eagles haben die Cowboys in den letzten Jahren, was als End also als Angstgegner, gleichzeitig, glaube ich, am, äh, am Heiligabend haben die Cowboys seit ganz, ganz langer Zeit nicht mehr gewonnen. Also das sind so statistisch auch ganz spannend zu sehen, ob da irgendwelche Serien reißen und wie das da weitergeht. Aber für mich ähm, eins der, der spannendsten Division-Duelle, die wir dieses Jahr haben. Also Eagles versus Cowboys, da freue ich mich drauf.
3: Ähm, ich muss dich an dieser Stelle direkt korrigieren, weil am 24. Okay. Dezember spielt die Dallas Cowboys äh, in Miami bei den Dolphins. Da musst du okay, dich eine die Woche vertan Grafik, haben. Die wir hier
0: eingebaut haben. Ich habe hab nur die Grafik hier vorgelesen, ja. die irgendjemand ja. erstellt hat. Also ich, scheinbar ist die Grafik nicht korrekt.
3: Ganz genau. Also das findet nämlich nicht am äh, dem besagten Tag statt, sondern ich schaue gerade mal, ob es eventuell eine Woche später ist. Wer macht so. denn diese
1: Grafiken immer? Es ja, kann doch mal, nicht sein, Freunde. Had one job. <lacht> ja, also wie gesagt, am, am 24.12. ist es nicht. Boah, Aline, jetzt musst du wieder einspringen und auf dein Schedule gucken. Ja. Ja. Wir spielen derweil also äh, hint, im Hintergrund die Treppe die Musik.
0: November stimmt. Und das andere ja. ist der 10. Dezember, an dem sie spielen im, ja. äh, in Arlington bei den Dallas zu Hause. Also da ähm, nehme ich alles wieder zurück. Ähm, Full blame on me, sorry. Das Google jetzt aber schneller, als Alina nachgucken konnte. Darüber freue ich mich zumindest. Also 5. <lacht> November äh, 22, äh, 25 so der, der Warm-Upper für das Spiel, was dann in der Nacht kommt. Und äh, am 10. Dezember äh, dann äh, zurück. Also auch da in der heißen Playoff-Phase. Also da geht es dann wirklich um was, um den Division-Titel wahrscheinlich. Äh, da freue ich mich sehr drauf.
1: Also ich finde so, das hat mir gerade in den Kommentaren, Daniel, du sagtest auch, dass Division-Rivalries oder Spiele rausfallen, weil die ja immer stattfinden. Nee, ich finde, es sind immer wieder andere Vorzeichen. Und ähm, dass jetzt am ersten Spieltag die Bills gegen die Jets ähm, zwei Franchises sind, um für die es wirklich um was geht in dieser Saison, also die top der AFC, das wäre vor fünf oder sechs Jahren nicht möglich gewesen. Mhm. Deswegen, ähm, ja, ich kann verstehen, weil das zweimal stattfindet und auch jedes Jahr, aber die Vorzeichen sind ja zum Glück ähm, rotierend dann immer wieder andere. Genauso wie wir es auch, wenn wir sagen, äh, dass die dass Houston gegen Indy spielt oder so, das sind da zum Glück in der nfl nicht ganz so fest gemeißelte Szenarien wie beispielsweise in der Bundesliga. Also von daher bin ich da auch ziemlich fein mit. Sebastian, ja. mach du mal weiter.
3: Ähm, ja, kurz noch zu, zu dem Spiel noch. Ja. Also man muss ja nur ein paar Jahre zurückdenken. Da war NFC East Football ja auch zum Abgewöhnen. Ne? Also <lacht> das hat sich jetzt ja quasi im letzten Jahr erst wieder gedreht, dass es wirklich, wirklich richtig ansehnliche Spiele geworden sind. Aber äh, genug davon. Mein Spiel äh, Nummer drei ist nämlich das Spiel äh, in den Heiligabend hinein, das Saturday-Night-Football-Game quasi, wenn du so willst. Ähm, und da muss ich nochmal, ich muss an dieser Stelle noch einmal die Social-Media-Abteilung der, der LA Chargers hart abfeiern für das, was sie beim Schedule-Release gemacht haben. Ich habe vor der Sendung gesagt, Tennessee hat gewonnen und zwar äh, äh, by a mile, also das muss ich ganz ehrlich sagen, wie die den, den Schedule präsentiert haben, war einfach nur legendär gut. Aber auch die Chargers wieder unfassbar gut abgeliefert. Äh, dein Podcast-Kumpel Basti hat äh, das ich ja, erpflückte wie sie das das Jets-Ding äh, da promotet haben. Es ist einfach nur Weltklasse, wenn man sich das anguckt.
1: Daniel, hast du das gesehen? Das wäre nochmal auch so eine Sache, die die von dir hätte sein können bezüglich auf die Chiefs, wenn da ein Spiel stattgefunden hätte. Also Basti hat sich echt die Mühe gemacht, ja. jeden Shot aus diesem aus diesem Manga-Video rauszunehmen und jeden kleinen jedes kleine Easter Egg in den Announcements und Karten äh, auf Twitter äh, zu... Also ich habe da auch nicht so genau hingeguckt, ja. aber ich fand's selbst ich fand es unterhaltsam. Ich wusste nicht, dass es macht und hat mich darüber sehr gefreut. Und die ja. Chargers, Social Media, keine Ahnung, wie viele Wochen die jetzt daran gearbeitet haben, mhm. aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also mhm. gerne gucken.
0: Ja, und äh, der Spiel Bei den Chargers ein bisschen anders, dass die sich gar nicht aufs Spiel konzentrieren, sondern nur auf so Social-Media-Videos. Also teilweise mhm. habe ich das Gefühl, taktisch müssten die sich mehr, mehr Zeit dafür äh, darauf konzentrieren. Aber ähm, ja, ich, ich warte darauf, dass irgendein ELF-Team in Zukunft Red Stallion heißt. Das würde mich sehr freuen. Ich glaube nicht,
1: glaub nicht, dass Justin Herbert das Video selber gemacht hat. Nee, Daniel. Wahrscheinlich <lacht>
0: <lacht> Aber gut.
3: Ich äh, weiß nicht. Vielleicht, vielleicht schon. <lacht> Das Spiel an sich äh, Buffalo Bills äh, at LA Chargers, es ist ähm, für beide Teams, also sie sind beide sechsmal in Primetime äh, gefeatured, also das äh, sagt schon sehr viel, dass vor allen Dingen dass die Chargers, äh, das ich sag mal vermeintlich kleinere LA Team das sind das sechs Primetime Spiele hat und die die Rams, die vorletztes Jahr den Super Bowl gewonnen haben, ich glaube haben eins ein Thursday Night Football Game, das war's. Ähm, da will glaube ich irgendjemand mit aller Gewalt äh, sehen, dass die, die Chargers in, in in nationalen Fokus kommen. Und ähm, ja, es ist halt auch ein Spiel mit mit unfassbaren Playoff-Implications. Ne? Das sind Woche 16, wie gesagt, da geht es denn schon richtig um um was. Und Bills, Chargers, ist, äh, ja, da habe ich definitiv richtig Bock drauf.
0: Ich, ich, predikte, ich predikte mal, was für das Spiel, für die Chargers geht es nicht mehr um den Division-Titel. <lacht> Weil sie ihn jetzt schon sicher haben, meinst du, ne? Ja. <lacht> <lacht>
1: so dann haben wir auch das Outtake und den Clip, auf dem wir Daniel festnageln können dann irgendwann <lacht> <lacht> später dazu so dann nehme ich mein mein letztes Spiel ich habe die äh, Giants ähm, at Philadelphia genommen bei den Eagles am Sonntag um 22:30 Uhr Fox in der äh, Week 16 ist dann der 24.12. in Amerika, der 25.12. bei uns. So, den Faktcheck kann Sebastian wieder machen, ob meine Bauchbinde <lacht> richtig ist. Aber ich wette so ein Stück weit darauf, oder ich hoffe, dass es nicht nur eine Sache zwischen Dallas und Philly wird in der AFC East, die hat uns ja letzte Saison auch sehr gut unterhalten, sondern ähm, auch wenn ich kein Demi Danny Dimes-Fan bin unbedingt, oder kein Fanboy bin, glaube ich, dass der es am Ende des Tages, so wie er abgecoacht wurde, auch dieses Jahr mit dem Vertrag in der Tasche ganz gut macht. Und dass wir da in Woche 16 auf jeden Fall das, was wir die letzten Jahre immer hatten, im Positiven wie im Negativen, die Implikationen haben für die Performance der Mannschaften auf Platz 1, 2 und 3 in der NFC East. Also das ist ein match -up. Also da ist ja auch immer viel Feuer drin. Das Ganze findet bei den Eagles statt am Vorabend von Weihnachten. Ich An, glaube, an, das Weihnachten. an Also an, an Weihnachten. Weihnachten. Also es ist Christmas Eve. Ne? Christmas 25.12. in den USA. Ach so, okay. Der 25. Ja. und der 26. Ein bei uns. Okay, ja. ich wusste jetzt, ich ja. habe es jetzt hier aufgeschrieben, aber ich wusste nicht, ob 16.30 Uhr bei denen. 10.30 Uhr
3: äh, ja, bei uns. 10.30 p.m.
1: Okay, okay, super. Aber es ist dann äh, Christmas time, da die Philly-Jungs rasten, dann brauchen wir nur Lenny-Fragen sowieso die ganze Zeit aus äh, mit, mit Weihnachtsschnaps und Punsch drin. Und ich glaube, dass wenn da auch nur noch die geringste Möglichkeit besteht, für die Giants da was zu reißen, dass das ordentlich ähm, auf die 12 gibt und dass das ordentlich Spaß macht. Deswegen habe ich in Week 16 Giants at Philly oder at, at Eagles genommen. Und dann, Alina, hast du die Ehre, ähm, den 12. Pick hier zu wählen und uns out zu closen.
2: Ja, ich gehe wieder, geh wieder ein bisschen ans Anfang der Saison. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein inneres, äh, so ein innerer Monk, der sich bei mir durchsetzt, weil egal, was man sich ausmalt, so einem Schedule-Release und äh, welche Spiele dann noch geil sind und zu featuren sind, irgendwas passiert immer in dieser NFL und dementsprechend habe ich mich wahrscheinlich gar nicht weiter getraut, als äh, Woche 5 tatsächlich zu gehen. Und, <lacht> <lacht> und ähm, auch ich habe die Cowboys genommen und zwar in ähm, in der Bay und äh, ich finde das Matchup einfach insofern so spannend, da dass ich so wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, ich sympathisiere mit den 49ers äh, jetzt auch schon seit ein paar Jahren ich finde, es ist einfach so eine Wundertüte weil wir haben vorhin über die Defense gesprochen, wir wissen die 49ers ist es ist die Top-Defense in der NFL, da brauchen wir, glaube ich, auch nicht streiten und ich glaube auch, dass ein neuer Defensive-Coordinator da nicht so viel dran rüttelt. Ja? Aber was machen wir mit dieser Offense? An sich, auch da wieder alle Waffen, was man nur haben kann, sind da. Aber wer wird der Quarterback sein? Und ähm, wie wie werden sie es machen und werden dann in Woche 5 dastehen, mit welchem Quarterback und wie? Also ich finde das einfach... Äh, unheimlich unheimlich gut, unheimlich spannend und auch die Cowboys geben einem ich finde die Offseason bisher der Cowboys super super strong, super solide ja? für mich gehören die Cowboys definitiv zu den Teams in der NFC aber gleichzeitig habe ich keinen Hype die, die catchen mich irgendwie gar nicht in irgendeiner Form, dass ich sage so Boah, ich kann es überhaupt nicht erwarten, sie, sie spielen zu sehen, obwohl sie eigentlich sehr, sehr viel richtig machen, in meiner Meinung.
1: Alles also doch super. Da haben, wir, da haben wir unseren Hot Take für morgen. Ähm, Alina Tilking, The Zone hated the Cowboys. Und zack, bist du so viral. Super. Das, können, die Aggregator, können die Aggregator gut mit ähm, arbeiten? Daniel, wie ist das bei den 49ers? Ist, äh, Shanahan macht's, was die, was die Quarterback-Frage angeht?
0: Die 49er brauchen eigentlich gar keinen Quarterback, die können eigentlich äh, wirklich äh, aufstellen, ganze ganze, ganze personalgeschichte der Wildcat, äh, <lacht> aber ganz ohne Quarterback-Denken, also ich, das, ich bin da gar nicht so weit weg, dass, dass man das nicht anfängt zu glauben oder irgendeinen anderen da hinstellen, wenn sie schon den letzten Pick im, im Draft dahinstellen können, das funktioniert in irgendeiner Form, also von daher, also da bin ich wirklich auch gespannt, wie die laufen und wie die funktionieren, ähm, ich glaube, die Cowboys sind der erste große Check ähm, dann für die 49ers, ob das auch funktionieren kann und ja. äh, nach dem Spiel, nach dem Spiel sieht man dann wirklich, äh, wie das, äh, wie das dann in die Saison reingeht und wo die hinlaufen. Und bei den, bei den Cowboys, ich finde die auch unsexy irgendwie. Äh, aber ich finde, wenn man drüber nachdenkt, wie die Defense aussieht, wie die, die sind einfach so unfassbar auf, ähm, auf Erfolg getrimmt jetzt. Und äh, Jerry Jones hat ja nicht mehr so lange, also glaube ich, dass der langsam auch mal wieder einen Erfolg braucht. Und das Team könnte, also ich bin mit Doug Prescott eben so ein bisschen den finde ich, glaube ich, das, das Unsexy-Element da dran, weil ich, ich das Gefühl habe, dass der so richtig spektakulär ein Team in die Playoffs führen kann. Aber ansonsten ist das krass, was da aufgebaut ist. Und äh, Die haben wenig, wenig Schwächen und äh, ich glaube auch, das wird ein schönes Spiel.
1: Almigurt schreibt, Diebe und CMC können auch ein bisschen werfen, da hast du deine Antwort. <lacht> Oder zwei, zwei halbe Antworten, die dann einfach ausreichen bei, bei San Francisco. Hallo, Aber, ich Sam bin, Darnold bin kann doch glänzen. Ja, das stimmt. stimmt.
0: Ich bin bei Fixi. Hm. Um, den Namen darf 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 nur Patrick richtig aussprechen. Ähm, am Ende, wenn die einen richtig guten Quarterback hatten, wären wir alle wirklich am Arsch. Und ich meine, die hätten die Chance gehabt, einen richtig guten Quarterback im Draft zu kriegen, von ihrer Position aus. Also, das ist wirklich so, dass man denkt, pff, dann wären die, glaube ich, dominant in dieser Liga.
1: Ja, aber das wäre dann so ein so äh, so ein, so ein was unfair Advantage. Deswegen wird irgendwelche irgendwelche höheren Kräfte wirken ja scheinbar dagegen. So, wir sind mit unseren mit unseren zwölf ähm, Hot Matchups durch. Bitte kommentiert weiter. Wir gehen auch gerne äh, in die in die Social Media Kommunikation oder Diskussion darüber. Bevor Daniel seine äh, least favorite Matchups machen darf, die ich glaube alle nur von Spieltag eins bis neun stattfinden, sonst würde Sebastian auch schon irgendwie ein Spiel gucken wollen. Wollte ich noch mal einmal abschließend fragen, so ein bisschen rührselig. Wenn ihr euch ihr es euch aussuchen könntet, ganz langsam, war viel, Sebastian, Alina und Daniel. Und vielleicht nicht nur die Hometown-Picks nehmen, wenn ihr jetzt aus diesen zwölf oder allgemein im Schedule auf die Spiele guckt. Wo würdet ihr, wenn keine Familie wäre, wenn keine Arbeit wäre, wenn kein Geld wäre, wenn keine Anreise wäre, wo würdet ihr am liebsten hinfliegen, um euch auf die Tribüne zu setzen, richtig schön entspannt mit einem Getränk eurer Wahl in der Hand auf äh, Mittelliniehöhe, Sebastian, fang an. Ja,
3: äh, das ist ganz einfach. Dann würde ich in Woche 1 nach Pittsburgh fliegen, weil Pittsburgh tatsächlich mal das erste Mal seit, ich glaube, zwölf Jahren mit, äh, mit einem Home Game die Saison beginnt. Und da sind halt äh, die San Francisco 49ers zu Gast. Das würde ich mir angucken. Und dann würde ich gleich noch äh, eine Woche länger da bleiben, weil danach ist gleich Monday Night Football gegen die Browns im selben Stadion. Und äh, wenn ich so einen Doubleheader kriegen kann innerhalb von, von acht Tagen, ja komm. Das ist deine
1: persönliche Super Bowl Week. Ja. Könnte man so sagen, ja. Nachdem Sebastian jetzt keinen Hometown-Pick genommen hat, <lacht> Alina, hast du kein Team, deswegen gehe ich als zweites zu dir. Wo willst du hinfahren, wenn du könntest?
2: Ich muss sagen, ähm, ich glaube, es wissen schon manche in der Fußballbubble, aber ich bin äh, als geborene Münchnerin ähm, Bayern-Fan und dementsprechend nicht so gute Stimmung im Stadion gewohnt. <lacht> und ähm, ich, ich würde ich würd zu den Chiefs fahren. Und ehrlicherweise wäre es mir ziemlich egal, wer da, wer da kommen würde. Ich möchte einfach Arrowhead mal erleben. Ich will es einmal spüren und einmal erleben, wie Arrowhead eskaliert.
0: Und Ach, okay, wir fahren gerade eine Reise zum dritten Spieltag zu den Bears. Du bist eingeladen mitzukommen, sehr gerne. Ja, ah, muss ich arbeiten. War, danke. Ah. <lacht> Alina Vielleicht kann doch und kann auch, die kann doch mal jemand anders übernehmen.
1: Alina Alina kann doch erst ab Woche fünf. Dann haben wir doch gerade gesagt, dann ist schedulemäßig ihre Saison vorbei. Aber ich, ich finde es ganz ich find's ganz smart. Ich dachte, du setzt alle fachlichen und persönlichen Qualitäten, die du dir heute zur, zur Schau gestellt hast, wirfst du einfach frank und frei aus dem Fenster, als du sagst, du bist Bayern-Fan. Wie du es dann aber galant wieder einfängst zu sagen, ich bin schlechte Stimmung gewohnt, hast du glaube ich oh ja, da hat sie recht, das stimmt, ja. Die Arme. <lacht> aber außerdem, ja, also, ähm, ich
2: muss ja froh sein. Mein Papa hätte mich auch als 60er <lacht> aufziehen können, ja. Also... Danke,
1: Papa. Haching jetzt. Haching.
2: Sein als Blau?
1: Haching, ja. Mein Rechner schmiert gerade ab, weil der Akku alle ist. Ich kann jetzt leider die geilen Kommentare, die da drunter kommen, <lacht> nicht mehr verfolgen. Weil wir jetzt in Arrowhead waren, Daniel, darfst du eben nicht Arrowhead wählen, weil du ja auch schon da warst und wieder hinfährst. Was würdest du denn nehmen?
0: Auch ich würde, würde gerne mitnehmen, einen Super Bowl im Raiders Stadion äh, der Chiefs. Ich glaube, mehr kann man als Rivale, glaube ich, nicht haben. Von daher würde ich das, das Spiel dann Mitte, Mitte Februar wählen.
1: Ja, leicht suggestiv. Wie gesagt, auch kein, auch kein Hometown-Pick. Ähm, dann <lacht> schließe ich das Ganze ab, weil, also zumindest Sebastian und auch Daniel wissen es, weil ich so viel auf diese Facilities gebe und auf die Atmosphäre. Ich würde gerne mal, so blöd es klingt, zu einem random Rams-Heimspiel gehen. Es ist äh, im SoFi-Stadium, ich glaube, mit den ähm, NFL-Facilities daneben, das äh, darauf hätte ich hätte ich richtig viel Bock. Bitte ziemlich nah dran wohnen, damit man in L.A. in der Tat die paar Minuten zu Fuß dahinlaufen kann, damit man nicht für zwei Meilen, anderthalb oder drei Stunden im Stau steht. Aber ich glaube, ich würde mir diese SoFi-Experience gerne mal ausgiebig geben. Vielleicht in diesem gesamten Wochenende drumherum mit der ein oder anderen äh NFL-Tour, die dann noch mit dabei ist. Und ähm, wie ihr alle bemerkt habt, die Rams sind dieses Jahr so gut, dass sie es aus 272 Spielen nicht in unsere Best of 12 ge geschafft haben. Ähm, am Ende des Tages wird man aber trotzdem in L.A. wahrscheinlich kein Ticket für 130 Dollar bekommen, sondern äh, ah. noch, ein bisschen, noch ein bisschen mehr. Ah. So,
3: Aber da pass auf, dass du dich hier nicht mit Tessa anlegst. Ne? Das, diese Rams Tessa, Felsen, die Rams, die mag Tessa das gar nicht haben.
1: Wenn, äh, wenn, ja, wie, also wie gesagt, ihr müsst, mir jetzt die, ihr müsst mir jetzt die Kommentare so flieren, weil mein Rechner gerade den, den Strom versagt hat. Also Tessa, ich melde mich gerne bei dir. Lass uns, lass uns zusammen rüberfahren mit Stadion, Führung und allem. Das kriegen wir dann, ich würd, kriegen ich würd's dann würd's einmal
0: zusammenfassen. Ähm Almigurt von Ehrenmann, allein für den Namen einmal noch genannt, Bills gegen, ähm, gegen Chiefs in Woche 14. Ähm, das ist schon sensationell. Jeremy Denton sagt Chiefs vs. Raider am 26.12. Äh, das ist immer das Spiel, das sie gegen uns verlieren. Das stimmt leider Gottes. Ähm, Carsten Munich 1 sagt gerade die Flüge für Spiel 1 und 2 der Jets gebucht. Und Bette 36 plane Ende Oktober Buffalo, Pittsburgh, Detroit und Green Bay. Ich meine, also vier Spiele in kurzer Zeit ist schon sensationell. Ähm, das ist äh, was Schönes. Und Almigurth, der würde dir noch empfehlen. Raiders, Chiefs wäre doch was für Alina, Monday-Night-Game in Woche 16. Ähm, Alina, kriegst du auch schon Tipps. Ähm, das ist äh, ganz gut. Und Tessa, wie schon gesagt, äh, Liebe für Patrick, für die Rams und sagt dann, das war jetzt so doof, dass du es wieder kaputt gemacht hast. Ähm, <lacht> und der noch hätte man auf ein College-Game, das ist dann auch eine ganz andere Geschichte. Ähm, das ist auf jeden Fall, ich würde gerne, also Stadien, die ich gerne sehen würde, ich finde die Packers und Lambo field wo man einfach nur hinfahren kann, wenn man da hin muss. Und genauso die Bills äh, in ihrem alten Stadion nochmal zu sehen, bevor es dann äh, ins, ins Neue geht, finde ich auch ganz schön. Also da ist schon ganz, ganz, ganz viel dabei. Ähm, ich finde es schön, wir planen ja auch ähm, mit der Footballerei wieder so ein bisschen zu gucken, ob wir vielleicht einen Trip machen. Und wir bei den Chiefs planen, gerade habe ich gerade schon erzählt, einen Trip. Also wir, ich glaube, dieses Gefühl von in die USA gehen, Spiele erleben, das ist das Geilste, was es am, an dem ganzen Thema NFL überhaupt gibt. Und das können wir jedem, der sich das irgendwie leisten kann, nur empfehlen und für alle anderen die deutschen Spiele im, im November, also das ist wirklich also eine, wirklich die krasseste Erfahrung, also Alina macht das mit dem Arrowhead, es ist unfassbar, es ist wirklich, es ist unglaublich, ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke, äh, da im Stadion Das kann,
2: kann ich mir echt vorstellen, weil ich finde, es kommt auch im, in der Übertragung und im Fernsehen einfach rüber, dass man einfach dieses sei alle mal kurz still und lass es einfach mal kurz wirken und dementsprechend wenn allein schon so ein Gefühl ist, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, wie, wie toll es äh, vor Ort sein muss. Ist das also ich, erste
0: Mal, ich war auf allen möglichen Rockkonzerten, ist das erste Mal, dass wir nach so einem Spiel wirklich die Ohren wehgetan haben, weil es einfach so unglaublich laut ist. Es ist unfassbar. Lauter als ein Rockkonzert für mich. Also ist es ja auch, aber.
1: So, bitte bitte fürs Protokoll, wenn ich jemals so lange. Marketing für die Jets in dem Podcast machen kann, ohne dass Daniel mir fünfmal äh, übers Wort äh, über den Mund fährt und sagt, jetzt ist genug, dann äh, bin ich auch zufrieden. Eine, eine, eine absolute Nicht-Hinreise-Empfehlung habe ich noch. Und zwar das Black Friday-Game der Jets zu Hause gegen die Dolphins. Mhm. Weil neben dem Jets-Stadium, für alle, die schon mal da waren, die Anreise ist sowieso kacke, ist ja in New Jersey. Und daneben steht eine relativ große Mall, die am Black Friday natürlich <lacht> auch eigentlich fast alle Parkplätze um das Madlife Stadium besetzt. Also, wer nicht morgens um fünf zum Mall und danach zum Spiel und abends um zwölf erst nach Hause fahren möchte, meidet diese unglaublich schreckliche Anreise zum Madlife Stadium an diesem Tag auf jeden Fall. Also, ja. das Spiel bitte nicht wählen, wenn es irgendwie besser geht.
3: Ich habe aber noch einen Tipp für dich. Ja, ähm, Kersttipps äh? aus New Jersey, ich finde es super. Yes. Ja. Das äh, Thursday-Night-Game der LA Rams <lacht> gegen die New Orleans Saints am 2. 22. Dezember Ticketpreise gehen los bei 36 Dollar. Oh geil, Tessa. Da you hear me, vielleicht für Parken Parkenden 300 bezahlen, aber das ist ja egal. Ich sag, ich sag das ja, will, ist ja gut. Fuß,
1: Fußläufig, Fußläufig, also, irgendwie ja. so Airbnb, zwei Kilometer weg. siehst du, Tessa, da sind wir wieder im Spiel. Sag ich doch. <lacht> Und also. das
2: Gute ist, kann nicht weggeflext werden, weil es ist ja.
1: 30. Ja, <lacht> <lacht> Das stimmt. Da wird nichts weggeflext. Das stimmt. Ja, das hat mich so, hat mir so ein bisschen Angst gemacht bei der bei der Jets Begegnung gegen die Raiders. Da, äh, das wäre ja nämlich ganz geil gewesen, aber hab ich jetzt auch keinen Bock drauf. So, Daniel, äh, mit in, im Hinblick auf die Uhr, möchtest du noch fünf äh, Worst matchup Match ups reinwerfen? Ich mache mach, mach
0: keine fünf, ich mache nur drei. Ich finde aber, es gibt, äh, und Alina guckt da ganz genau hin, bei den äh, wirklich den Late-Night-Games, die irgendwie die Top-Spiele sein sollen. Ich finde, das finde Woche eins an, und dann nehme ich die Chiefs mal negativ. Ich finde, Chiefs gegen Lions für ein NFL-Kickoff-Game eigentlich ähm, eigentlich zu wenig Story dabei. Ich war ein bisschen entsetzt davon, weil also einmal glaube ich, dass die Chiefs das ziemlich klar gewinnen werden, als Chiefs-Fan vielleicht äh, dann etwas überzogen. Aber auf der anderen Seite finde ich das irgendwie, also mir fehlen die ganz großen Storylines, mir fehlt die, der Ansatz, die Idee. Ähm, natürlich haben die die Lions lange nicht mehr im Arrowhead gespielt, aber irgendwie finde ich das ein lahmes Spiel für den Saisonanfang. Aline, du kannst gerne kommentieren, wenn du möchtest.
2: Ich war schockiert. Also ich war wirklich schockiert. Ich konnte es nicht glauben. Äh, ich, ich musste raten, ja, als es so gelegt wurde. Äh, ich glaube, ich bin erst nach sechs Mal raten drauf gekommen, als die nee, NFC. Und sagt, wer aus der NFC sollte da spielen? Wenn du den Lions mal vor zwei Jahren gesagt hättest, hey, ihr habt übrigens in zwei Jahren äh, Season Kickoff ja, gegen die Chiefs, da hat jeder mal ganz laut gelacht. Deswegen, ich fand es auch super krass. Vielleicht äh, Strafen Sie uns ein wenig Lügen, ähm, weil so unattraktiven Football haben sie nicht gespielt letzte Saison, muss man auch ehrlicherweise gestehen. Aber ja, für einen Saison-Opener für einen fand ich schon auch erstaunlich, sagen wir es mal so.
0: Genau die Wir übertragen ihn
2: dieses Jahr, deswegen war es mir eigentlich egal, welches ist.
0: Wir sind dieses <lacht> Jahr mit
2: dem Game dabei, deswegen war es mir eigentlich wurscht, wer es macht.
0: Das stimmt, die anderen beiden sind zwei, einmal Monday-Night-Football, einmal Thursday-Night-Football, Woche drei und Woche acht. Ähm, einmal Philadelphia Eagles gegen Tampa Bay Buccaneers und dann Buffalo Bills gegen Tampa Bay Buccaneers. Irgendwie hat die NFL nicht verstanden, dass da kein Tom Brady mischt. Aber die zweimal <lacht> da in die Spiele zu heben, habe ich äh, dann zwei Spiele gegen die Eagles und die Bills, wo die Buccaneers so in die Fresse kriegen werden. Aber ich denke, was was ist denn das für ein Topspiel, was die Nation alleine sehen soll, wo man dann nach ähm, einem Quarter eigentlich schon sagen kann, okay, wahrscheinlich entschieden, ähm, Tut mir leid für alle Bucks-Fans, aber das wird, das wird eine harte Zeit die nächsten zwei, drei Jahre und äh, da gehört ja nicht hin. Und dann als letztes, und das ist für mich auch noch so ein Spiel gewesen, wo ich dann denke, Russell Wilson, Woche 11 Sunday-Night-Football, Vikings gegen Broncos, wo ich auch stehe Pui. und denke, <lacht> also bessere, bessere Hintergrund zum Einschlafen kann ich wahrscheinlich nicht bekommen. Also, aber da spielen die Jets
2: gegen die Bills, das wird geflext, macht dir keine Sorge. <lacht>
1: Ich, ich äh, übersetze mal den Namen auf YouTube, bitte genau zuhören. Die sanfte Umarmung auf YouTube schreibt Washington vs. Bears, das heißt den Night Football. Das ist auch, äh, das hört sich auch etwas grauselig an. Ich weiß jetzt nicht, welche Week, aber das habe ich, äh, ja. Mhm. Gut. Jetzt gucke ich hier ja, rüber.
0: Gegen gegen mehr Storyline gibt es nicht. Beide waren gegeneinander im Stuhl. Mike Matthias sagt gerade noch, ja, ja, warte, wenn unser Amon Ra euch in den vier im vierten Quarter die Niederlage am Schluss bringt. Dann Komme ich da und entschuldige mich bei dir, Mike? Definitiv.
1: Ich merke jetzt erst wieder bei der Sendungsplanung und da wieder noch mal ein bisschen den Vorhang zurückzuziehen. Warum nehmen wir denn unsere zwölf besten Matchups? Die Folge hat dreifache Abrufe, wenn wir sagen, die schlimmsten 15 <lacht> Matchups der Saison 2023. Ist eine schöne Clickbait-Headline und wir können hier so lange rumhaten und haben Kommentare für Wochen. Ja,
0: anyway. Gut. Jetzt, guck mal, jetzt kriege ich das alles ab, Patrick. Hast du hast gut gemacht.
1: Das ist immer, das ist immer mein Ziel. Content und das Content. Nicht hängen lassen, Contents. reinreißen. Bitte? Das Motto. Nicht hängen lassen, reinreißen. Reinreißen, ja, ja genau. <lacht> so, wir kommen mal ein bisschen zum Ende. Es ist ein bisschen, es ist auch länger, als ich es dir versprochen habe, Alina. Ich hoffe, du hältst <lacht> noch durch. Ähm, Danke, dass, danke, dass, danke, dass du dabei warst. Wir werden dich spätestens dann wieder dabei haben, wenn es News auch von The Zone gibt, damit wir sagen können, hey, wir waren mit die Ersten und können es schön verbreiten. Aber ich glaube, worauf wir uns bei euch freuen können, ist, dass es genauso wie du es am Anfang gesagt hast, mehr Football gibt und mehr Leute, die sich noch intensiver darum kümmern. Also wir haben, ich habe euch ja in Person ähm, auch mit Sarah und Co das erste Mal in München letztes Jahr kennenlernen dürfen persönlich. Da laufen schon ein Haufen auch Frauen und Männer zusammen für die ähm, NFL rum und für Football rum. Äh, das macht richtig Spaß. Das hätte ich vor ein paar Jahren so nicht gedacht. Also ich glaube, da können wir uns können wir uns drauf freuen, nicht nur technisch, sondern auch mit dem, was ihr an Team dahinter stellt. Danke, dass du heute die Zeit hattest und äh, wie gesagt, nächste Mal machen wir uns tun wir uns einige Fallen und nehmen die 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 schlechtesten Matchup, dann können wir ein bisschen haten und werden zurückgehatet. Danke
2: für die Einladung. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht
1: war nicht das erste und nicht das letzte Mal, so, das ist versprochen. So. Wir folgen da auch der Community, keine Angst, obwohl du Bayern-Fan bist, so. Ähm, die anderen kriegen eine Standardverabschiedung. -Verab Daniel, danke, dass auch du heute wieder den Job übernommen hast, die unangenehmen Themen zuletzt anzusprechen, alles super. Ähm, Danke ins Homeoffice, sage ich mal, an den Schreibtisch. Danke dir, Sebastian, dass du hier warst. Ähm, Flo versucht das Schedule dann, die restliche Offseason noch so auswendig zu lernen, dass es keine Hiccups mehr gibt, wenn er sich das nächste Mal einmischt. <lacht> Aber auch danke dafür. Und ähm, danke, dass ihr dabei wart. Danke für die zahlreichen Kommentare. Schreibt weiter. Sowohl unter das Video als auch gerne unter die Podcast-Episode. Danke ähm, oder Glückwunsch nochmal an den Gewinner fürs Gewinnspiel. Wir sehen uns, ich weiß noch nicht ganz genau in welcher Besetzung, genau an dieser Stelle wieder in einer Woche. Bis dahin, macht's gut und einen schönen Montagabend noch. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. In der